0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans Dusk Podcast. Heute zum legendären Kapitel 1044, das unfassbar polarisierende Kapitel. Ruffy, Awakening, Gear 5, Special, mythologische, Zoanfrucht. Er ballert einfach all direkt raus, ne? Ballert ist einfach direkt alle raus. Alle wichtigen Infos. Ja, heute werden sie bequatscht und ihr hört ihn schon. Victor ist auch am Start. Und natürlich Henry, was geht? Hey, hey, ho.
1: Ich finde übrigens eine Schande, dass wir hier jetzt kein äh, Drumroll-Intro ja. äh, hatten, oh. der sehr, sehr gepasst hätte. Aber ja, auch ich bin da, wie ihr eben gehört habt. Äh, und äh, wir versammeln uns <lacht> erneut. Nach zwei Wo Vor zwei Wochen dachten wir, dass es schon so die, äh, das Weihnachten des One Piece-Universums mhm. sozusagen ist. Aber nein, äh, heute, heute ist der eigentliche Heilige Tag der One Piece-Kirche. Äh, und äh, Vielleicht auch der, die Geburtsstunde des, äh, ich nee, ziehe die Allegorien jetzt einfach mal weiter, des äh, One schen Katholizismus und Evangelismus. <lacht> denn äh, es wurden Thesen an äh, Kirchentüren genagelt, es wurden äh, Ablassbriefe verkauft und jetzt diskutiert man darüber, ob sie einen denn wirklich vor dem Fegefeuer schützen oder nicht. Und äh, dafür sind wir, glaube ich, hier. Äh, hierfür und für Lunetoons section
2: Ja. Und Yu-Gi-Oh! Referenzen. Das alles in einem Podcast. Ja. Die Endlich Frage ist halt
1: jetzt eigentlich nur noch: Wer von uns ist bereit, die 1000 Lebenspunkte zu opfern? <lacht> <Ja>. <lacht> um, um, um die, die Tubor Tubor zu, zu spielen. Ja. Lasst uns einfach direkt aus dem Weg holen, weil die Gags schwirren ja. wahrscheinlich schon seit dem Spoiler. Echt so. Ihr habt sie wahrscheinlich
0: schon mindestens 400 Mal jetzt gehört bei ganz, ganz vielen anderen One Piece-YouTubern, Podcastern, bei Reddit, in irgendwelchen Foren. Ja, dieses Chapter hat die ein oder andere Yu-Gi-Oh!-Referenz von Toon World und ja, Lebenspunkte geopfert. Wir können sie jetzt einmal spielen. Und ja, Magischer Zylinder taucht auch noch auf. Um,
2: Würdest du sagen, es ist Magischer Zylinder oder für mich ist es eher Spiegelwand?
0: Ja, könnte man auch so nehmen. Aber im Endeffekt, ja, sei halt die Frage, Kaido kriegt die Damage, aber er wird ja nicht zerstört. Das heißt, im Endeffekt
2: kriegt er doch dann. Wurde nie bei. Spiegelwand, wurden die zerstört? Also ich
1: spreche von Spiegelwand,
2: nicht
0: Spiegelkraft. Man hat man, hat, hat man nicht 2000 Lebenspunkte geopfert.
1: Ja. Aber war das nicht so, dass ja dann nur die Hälfte reflektiert wird? Ich, ich weiß, weiß nicht, gar nicht, was wird Spiegelwand war wir ein harter Nerv äh, ja, Spiegelkraft.
0: Ja, Spiegelwand hat hier mal Valentine gespielt. Genau, gegen ja. Yugi. Und die äh, hat später aber
1: auch äh, Jaden in Yu-Gi-Oh! Ja? hat auch ja? gehabt. Jo, ja, aber die genau.
0: hat einen anderen Effekt gehabt in der okay. Serie als in, im echten Kartenspiel. Da ah. war es ja irgendwie also Du kannst ja nicht 2000 Lebenspunkte im Königreich nee, der nee. Lulanden opfern. Aber ich glaube, das war
2: sogar das Einzige. Ja? Also, ja, gut, Königreich der Lulanden ist so lang her, wo ich das mal gesehen ja, habe. Ich
1: meine, Jaden hat die dann später bei Jax Und bei
2: Yu-Gi-Oh! Bridged wurde dieses Duell nicht großartig ge gezeigt, deswegen. Ich Wo ich das
0: damals cool fand, ne? wurde da nicht äh, Black Luster Soldier das erste Mal gespielt und gefühlt das einzige ja, Mal der normale.
2: Kann sein. ja Stimmt, gegen Pegasus hat er dann den äh, Chaos-Magier. Ja. ja,
1: so. Ne? Spiegelwand.
0: Ja. Natürlich kommt als erstes Spiegelwand Ikea, <lacht> DIY, <lacht> Yu-Gi-Oh. So.
2: Ich meine, es war äh, ja, Hälfte der ATK dann irgendwie das gilt dann aber auch auf alle Monster, weil es war ja dann so gesehen eine permanente Fallenkarte. Also falls
0: jemand von euch sie kaufen will, für 1 Euro bei Ebay gibt es die. <lacht> das sind übrigens äh, gerade
1: alle systemrelevante Informationen für Chapter 1044. Absolut,
0: halbier die ATK des angreifenden Monsters, deines Gegners, ah. einmal pro Spielzeug während deiner Standby by face zeit 2000 Lebenspunkte okay, oder zerstör diese Karte. Wird
1: also gar nichts reflektiert.
0: Ja, aber da haben wir nur halbiert. Dann nimmst du einfach nur weniger Schaden. Ja. Das ist schlechter ja. als Waboku. Ja. In dem Sinne. Und zahlst auch noch Lebenspunkte. Und zahlst auch noch Lebenspunkte.
1: Ja. Riech Abzug. Ich muss, bin aber direkt erstaunt, dass ihr da halt diese Assoziation gezogen habt, weil meine erste Assoziation, meine erste Assoziation mit diesem Move, den Ruffy gemacht hat. Und ich glaube, wir reden ja von dem, wo er so ein praktisches Stück Erde sozusagen hochzieht mhm. und damit äh, Kaidos äh, Laserbeam Bro Breath äh, reflektiert. Das hatte für mich tatsächlich eigentlich eher die Vibes von, warte mal, ich dachte, das ist eine andere Teufelsbruch, die sowas kann. Äh, wieder, Mann, Unscheiß, ist es immer wieder My Boy. Er ist vergessen bis zum geht nicht mehr. Ich habe gerade nicht mal seinen Namen präsent, aber Benny weiß bestimmt, Atomio, von wem ich rede. Äh, du nee, meinst, nee, meinst du, Morley? Nee, der andere. Wer ist der. Mann, ach, wie Pika? hieß er denn nochmal? Was kann er denn? Der mit der Scherenfrucht. Ach, Inazuma. Inazuma, genau, weil der hat halt im Endeffekt ja genau das gemacht, so diese Quadrate oder Rechtecke Ja, wobei Morley aus der Erde konnte oben. das
0: auch. Der konnte auch die Erde nach oben ja. holen und das hat er ja, äh auch gezeigt, als er seine Teufelsbruch stimmt, präsentiert hat. Stimmt. Aber Inazuma auch, der konnte ja Dinge ausschneiden genau. und dann daraus halt dann die verformen, wie er halt das will. hat
1: für mich halt so Vibes gehabt eben auch davon, wie sauber Ruffy das ja rausgebrochen hat sozusagen.
0: Ja, es hat halt echt schon sehr sehr was cartooniges, ne? Dieses einfach den Boden
2: greifen und ihn
0: einfach mhm. ziehen. Ja, ja. Ja, es ist halt
2: so dieses typische. Deswegen passt das da auch einfach gut, ne? Dieses cartoonige, weil die haben ja nicht wirklich Ecken und Kanten, sondern mhm. die sind immer sehr rundlich äh, mhm. aufgebaut. Ja. Das sieht man dann ja auch zum Beispiel bei den Thun-Karten im Vergleich zu den Originalen. Ja. Ähm, von daher ja, passt das eigentlich irgendwie ganz gut.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Das gut. ist auch so ein bisschen das, was man ja von dem Awakening dieser Frucht, weil es ist ja erwartet das hat. Awakening, ja. genau das man erwartet hat. Er kann halt die Umgebung in Gummi verwandeln. Ja. So, und klar, er kriegt natürlich ein neues Design, eine neue Form was typisch für einen Schonen ist. Mhm. Ähm, aber bisher habe ich nicht das Gefühl, dass so viel, äh, muss man abwarten, was in den nächsten Chapter noch kommt, aber dass das Awakening jetzt nicht noch 5000 andere Fähigkeiten hat, die man irgendwie vermutet hat, wie flüssiges Gummi, vulkanisiertes Gummi. Das waren ja alles Theorien, dass halt Ruffy irgendwie seinen Aggregatszustand dann nochmal verändern kann und dadurch dann halt
2: andere Sachen erschaffen kann. Ja. Kommt das dann mit Gear 6 oder so? Ja, ne? seid ihr
1: halt, ja halt mutig, so, ne, weil da gehst du ja so ein bisschen schon auf den <lacht> Chor des Chapters auch so, so, schon rein, nämlich äh, was können die Früchte halt jetzt wirklich? Yes. Weil dann, Wir sind ja an, irgendwie an einem Punkt angekommen, wo eigentlich jetzt alles alles können könnte, wenn man nur will. Das ist genau der
0: Punkt. Und
1: wir haben uns vor dem
0: Podcast so ein bisschen entschieden, erstmal das Chapter so zu besprechen, wie es stattfindet, ohne den Part unserer favorite fünf namenlosen Charaktere. Ja. Und dass wir zum Abschluss der Folge dann nochmal darauf zu sprechen kommen. So. Und dann das Ganze mit dem ja neuen Namen meiner Teufelsfrucht, die wir sehr, sehr lange für die Gum-Gum-Frucht gehalten haben, zu thematisieren. Weil da ist die Meinung, glaube ich, sehr, sehr polarisierend. Viele finden es cool, viele irgendwie nicht. Und äh, ja, wir wollen aber den Spaß am Chapter nicht rauben. Weil wir fanden es, glaube ich, auch alle sehr cool, was da passiert. Und äh, ja, ich würde vorschlagen, wir fangen chronologisch an. Ja,
2: vielleicht machen wir erstmal alles andere, was genau. so neben Ruffy passiert. Das ist ja tatsächlich auch noch was anderes passiert. Man will es... Wird, irgendwie gar nicht glauben, aber dieses Chapter war, obwohl es glaube ich rein seitentechnisch sogar schon viel längere Kapitel gab, mhm. war das einfach vollgepackt bis unten hin, ne? Mit, ja, absolut.
0: Es hatte, glaube ich, drei Doppelseiten oder so, ne? Ähm, einmal da, wo, wo Ruffy Nika imitiert, das war eine Doppelseite, mhm. dann einmal da, wo er Kaido greift, das ist eine Doppelseite, und dann mhm. das nochmal, wo die Thunwelt aktiviert wird und äh, Halt, Ruffy. ihn Genau, wo er ihn rumschleudert. Was ja umgerechnet dann sechs Seiten wären, wenn, wenn man es in mhm. normalen Pages hätte.
2: Stimmt. Aber ähm, ja, du hast es schon angesprochen. Also ihr habt jetzt hier schon mal so einen kleinen äh, Appetit-Happen bekommen yes. über das, was noch kommt. Aber mhm. Wir starten erstmal chronologisch. Äh, den, den Vorschlag von Benny greife ich hier mal auf. Mhm. Denn wir haben ja auch immer noch eine interessante äh, Cover Story. Yes, yes, yes. Und äh, da wäre jetzt direkt mal meine Frage an dich, Benny. Dieses kleine Mädel mit dem Messer in der Mitte. Ja. Ist das mhm. ein neues... Kind, ist es überhaupt ein
0: Kind? Das es ist jetzt ein nicht, Kind von Big Mom. Ich also glaube, das gesehen? Ja, es ist einer der jüngsten Töchter von Big Mom. War das
1: nicht die, wo wir auch einen Dialog gesehen haben, die da irgendwie mhm. einmal vor ihr stand? Oder war das jemand anders? Das, das frage frag ich mich krank gerade ja. auch, sein, ob ja.
0: die das ist. Äh, ich muss aber auch gerade recherchieren. Es ist auf jeden Fall eins ihrer paar Kinder, also der jüngsten
2: Kinder. Stimmt, es gab eine Szene, wo die jüngeren Kinder alle in so einem Spiel waren. Genau, Zimmer, ne? genau. Ja. Ja.
0: Wo auch Big Mom, ja, so ein Tontata-Kind hat, wo sich halt viele Fragen... Wie das, <lacht> das geht. wie das zustande gekommen ist. Aber sie hat ja auch ein Kind mit einem Fischmenschen gezeugt. Äh, ja. Mink hat sie, glaube ich, nicht. Langbein, langarm hat sie schon. Drei Augenstamm. Aber Minks wohnen, wohnen ja in ihrem Land, ne? Wer? Ja. Minks, Minks wohnen in dem Land, aber Big Mom selbst hat halt keinen Aber wobei, die Minks haben ja auch gesagt, dass Menschen auch nur Minks sind, die keine Haare haben. Das ist ja auch so ein bisschen die Erklärung. Ja, ja, Daher, ja. ja, vielleicht ist das für Big Mom dann auch nicht relevant. Ich
1: meine, Pekons war ja auch literally einfach in der Bande.
0: Ja,
2: so. ja, also. Wer mir bekannt vorkam, war auf jeden Fall links dieser Strohpuppentyp. Mhm, ist auch ein Kind von ihr.
1: Das sind alles Kinder von ihr, oder nicht? sind alles
0: Kinder von ihr, ja. Aha. Ich äh, bin aber auch gerade hier, äh, es ist lange her, dass ich das Video die zu die rechte,
2: allem, fällt mir gerade auf, die ist auch ein Fischmensch, oder?
1: Ja, eine Meerjungfrau.
0: Genau, Meerjungfrauen hat sie auch der, Aber den finde ich eigentlich ganz cool, diesen äh, Stroh-Dude. Mhm. Äh, der heißt einfach Charlotte Kato, ist der 28. Sohn. Aber es ist noch nicht klar, ob der irgendeine Teufelsbrucht oder mhm. so hat. Vielleicht ist es doch einfach nur eine Pumpkin-Maske,
3: die
2: er halt trägt. Er also, hat ein bisschen was von Pumpkin-Mund, ne? <lacht>
1: Level-Ultra. Dann ist auch noch fucking Oven im Hintergrund, der einfach fotogenes Fuck aussieht. Einfach ja. nur, hey, ich boy. Oh. Ohne Witz, Oven ist echt,
0: keine Ahnung, der ist so underrated in dieser Bande. Mm. Weil du hast halt Katakuri, der ist so der der so der der so große, große Bruder. Und das ist ja einer der Drillinge mit ja. Daifuku zusammen und Oven. Ne? Aber Oven, ja, der hat es nicht mal hingekriegt, Pound irgendwie zu töten. Und seitdem hat er so ein bisschen hat seinen Ruf so ein bisschen Schaden getragen, habe ich das Gefühl. Der ja,
2: probiert es hier ja wieder so ein bisschen reinzuwaschen. Ja, ne? absolut. Indem ich er, Also er lässt die ja praktisch überhaupt nicht aus dem Auge, auch wenn ich das jetzt hier so deute, so nach dem Motto, so Leute, ich überlasse die jetzt euch, ne? Macht's gut. So deute Echt? ich hier seine äh, Handbewegung.
1: Also, ich habe das eigentlich ja so gedeutet, ah, jetzt macht's aber Sinn. Weil eigentlich sah das für mich halt erst so aus wie, blöd gesagt, wer einmal schneiden will hebt die Hand deswegen halt auch der Typ in der Mitte der die Hand hebt der Pumpkin Typ hebt hat auch die Hand aber es macht da halt keinen Sinn weil nicht alle heben die Hand und es macht halt mehr Sinn das Owen und der Typ da in der Mitte dass die sich halt ja, der, Pump der Pumpkin Typ ja, ja. hat halt diese ja ja der das ist Chirurgen halt eher, äh, genau. äh, Pose so Pose. hey ich habe mir jetzt meine Handschuhe angezogen also, das genau. sieht aber auch so aus
0: wie keine Ahnung aus so einem Schlechten 90s-Cartoon auch wieder, so dieses, so, haha, wir werden jetzt an den experimentieren. Und du hast so richtig viele Gadgets, so, so ein Laser da oben und sowas. Ja. Hey, und du
2: dich so fragst, okay. Praktisch wie beim Zahnarzt. Ja,
0: genau. Was ja notwendig ist für die Windsmokes, ne? Die haben ja diese Special-Haut, Special die ja mhm. Sanji auch bekommen hat für kurze Zeit, ähm, wo ja immer noch nicht klar ist, ob das permanent bei ihm bleibt. Aber die Tochter, das ist äh, Charlotte äh, Anana. Und hm. das ist die, mit der Big Mom da gequatscht ja, okay. hat. Also das ist die, weil die wird halt auch mit so einem Teddybären oder ja. was auch immer halt gezeichnet. Und das ist ja in
2: dem Bild auch zu vorbildlich sehen. Vorbildlich trägt sie jetzt hier die Maske, ne? Ja, Und absolut. Sehr, ja. sehr
1: vorbildlich. Wer OP macht, muss Maske tragen. Sie ja, die anderen
0: so. auch, ne? Glaubt ihr, das ist von oder so eine
1: Hommage an ja, Corona. <lacht> die Corona-Zeit. Stimmt, kann ich mir vorstellen, dass ich mal gedacht habe, okay, jetzt meine ich mal Glaubt ihr, die Bakterien haben einen Schnelltest
0: Posten. gemacht, so bevor sie, bevor sie da jetzt alle gleichzeitig Ich hoffe, Raum sie haben sind. zumindest
2: ihre Hände desinfiziert. Ja. Bestimmt, bestimmt. Ja,
1: aber wir warten jetzt trotzdem noch irgendwie auf das große äh, auf die große Flucht oh. dieser von denen. Ja, man dachte ja schon, dass sie nicht mehr in dem Buch sind, ne? genau. nachdem sie da
0: transportiert wurden. Und äh, ja sie sind es immer noch.
1: Und auch Pudding scheint halt erstmal nichts getan ja, zu haben. Oder, ja.
0: das ist halt der Punkt, ist das jetzt einfach nur eine Fake-Erinnerung, die mhm. Oven hier bekommt, wo er mhm. denkt, dass er die abgegeben hat und dann hat er sie gar nicht abgegeben oder, Nein. weil irgendwie wirkt es noch alles zu smooth.
1: Oder das sind jetzt halt vielleicht, gerade diese Figuren sind vielleicht auch einfach äh, Verbündete von äh, mhm. Pudding, also die vielleicht auch einfach keine Arschlöcher sind mhm. und halt sagen, alles klar, weil Ne, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube halt, man hat ja keinen von denen wirklich charakterisiert bekommen bisher. Die können ja in beide Richtungen gehen. Ja, so das sagen, ist halt genau, und genau. Ins, das äh, ist ja das Interessante,
0: was Oda in der Big Mom Piratenbande gemacht hat oder mit der Charlotte-Familie, dass ein Lager halt doch irgendwo noch positive Werte hat, die so unserem Protagonisten ähnlich sind und dann halt diese andere Seite, die eher mhm. so auf Big Moms Seite ist, so wie Perospero und so.
2: Ja, also, das ist halt spannend, äh, weiterhin das zu beobachten, weil in der Regel haben ja die, die ähm, Cover-Stories eigentlich ja immer irgendwo ein Happy End. Mm, genau. Äh, deswegen, ja, bin ich schon gespannt, wie es da weitergeht.
0: Und das setupt ja auch oft äh, Charaktere für einen zukünftigen Plot, wie ja. zum Beispiel Lola ist jetzt wieder Teil der, oder ist jetzt Teil der Firetank-Piratenbande, was ja ein Setup dafür ist, dass sie irgendwann Nami wieder trifft. Und hier ist vielleicht auch der Punkt, äh, wo platziert oder am Ende dieser Cover-Story die Winsmoke-Familie, dass die vielleicht für einen späteren Plot nochmal relevant werden. Also. Buggy ja genauso, der hat ja, das war ja das Prime-Example oder Corbys Cover-Story. du das
1: monumentalste Beispiel halt außer Acht lässt, nämlich fucking Jimbei, der einfach ein Ponyglyph glyph auftreibt. Ja, oder
0: Jimbei, der einen Ponyglyph halt holt. Das ist ähm, ein großes Ding. Ja oder Ähnel auf dem Mond. Ja. Ja.
1: Ey Mann, Betty, <lacht> fang jetzt nicht an, nicht in Chapter 1044. So das das. Glaubst kommt also. du, glaubst
0: du, als Ruffy in die Luft gesprungen ist, hat ihm Enel so einen Winker gegeben <lacht> so vom Mond? Mann,
1: alla, äh, ey, nur das kurz, Gott. kurz äh, allein schon die Tatsache, dass Skypia vermutlich im Endeffekt One Piece in Klein war, mit äh, Ruffy kommt dahin, ein Fake Gott kämpft gegen einen echten Gott und vertreibt den Fake Gott, äh, ne, nur mal dazu. Und am Ende wird die große Feier gefeiert und äh, Wo man der manche gute Silhouetten
0: sieht, die noch mal relevant werden. Ja,
1: ne? Und der gute Tilfohlmeister Benny, der halt schon seit Ewigkeiten verkündet, dass Ruffys eigentlicher großer Traum halt einfach nur ist, eine dicke fette Party zu schmeißen, die
0: er auch noch von woanders hat. Wo super, dass du es erwähnst, weil mir ist diese Woche eine super Vermutung gekommen. Ruffy ist der größte Party-Crasher in ganz One Piece. Ja. Einfach, weil er die größte Party schmeißen will. Deswegen <lacht> crasht er die Party von Big Mom. Deswegen crasht er die Party von Kaido. Weil wirklich das, was die Setups eigentlich sind von diesen Kämpfen mit den Kaisern, ist ja, der
1: crasht einfach deren Partys. Seid halt interessant, Daraufhin wenn interessant, wenn Shanks zum Bankett lädt, die einzige Party ist, ja. wo Ruffy in Frieden ja, kommt. Ja, genau, wo <lacht> Ruffy friedlich kommt. Ja, äh. Das ist, das
0: ist mir auch aufgefallen, so, ja stimmt, der in der neuen Welt ist Ruffy wirklich einfach, der geht, also normalerweise sind die Arcs nie so als Party gesetzt oder ein Event, sondern die kommen dahin, dann sind sie da und dann kommt ein Konflikt, aber Vorher waren es eher
2: Königreiche, die Genau,
1: Königreiche. Weil das ja, war ja auch im Endeffekt ein Event, was er in den Arsch gesetzt hat. Ja,
0: genau, aber da ist er ja abgehauen einfach ja. so in der Mitte des Events. Ja. So. Und er hat das auch war die ja Party versorgt.
1: Das aber es war ja keine Party. Ja,
0: das corrida kolosseum ja, das mit den, den ganzen halt ein, Leuten und so das, das war halt schon Battle. Wie so, ein Battle. Aber bei Big Man, yep, Ja, schon, schon. Aber bei Big Mom ist es ja wirklich eine Teenight-Party. Nein, nein,
1: eigentlich wollte ich deinem Argument nur noch Beihilfe leisten. Achso, ja, weil, ich weil ich das halt auch sage, gecrashed das hat. Das ja, war ja auch ja, eine Party, ja, ja. die er gecrashed hat auf das ja. Rosa. So. Das ist
0: halt echt, also. Ich glaube, da spielt Oda schon ein bisschen subtil damit, dass, oh. dass Ruffy andere ich Partys auch, kaputt weiß. macht. Ist halt so ein
2: bisschen, ja. Ich hab, ich, hab schon, ich hab schon diesen Episode-6-Moment vor Augen, wo dann auf der ganzen One-Piece-Welt-Party ist. Ja,
1: absolut. Also ich dachte, Force-Ghosts. Nee, nee, nee.
2: <lacht> Aber weißt du, diese Szene, wo man dann jede, jeden Planeten noch mal sieht, wie sie so ja. feiern, weil das Imperium gefallen ist. Ey, das
0: könnte man Es ist halt die Frage, ob, ob nee, Oder dann noch mal, weil er liebt ja die Party-Szenen in One-Piece ob er dann wirklich eine Party-Szene zeichnet, wo wirklich ein Chapter nur Party oder
2: jeder zu sehen ist. Ich sehe es schon, wie man dann so diese, diese Ecke der mürrischen, äh, coolen Dudes um Lord, Zoro und so, wie sie ja, ja, alle so anstoßen. Ja, so ist Katakuri auch. Genau. <lacht> wie sie dann alle einfach so. Hm, Na, ihre das wird, Bierkrüge. Katakuri
1: wird mit irgendwem Donuts um die Wette fressen, Zoro wird irgendwie um die Wette saufen, wahrscheinlich mit Kaido am Ende noch. Weil das alles Freunde sind. Ja. und genau. währenddessen habe ich gerade die ganze Zeit im Hintergrund nur den Song aus der einen Spongebob-Folge im Kopf, wo nämlich die Partysüchtige Qualle bei dem zu Besuch war. Ah, ja. So, weil das eigentlich genau der Song ist, der da mit läuft. Boah, ich habe neulich ein Video.
0: Süchtige. Kennt ihr das, wenn man nicht einschlafen kann und man will sich so ein Video, zwei Videos noch irgendwie bei YouTube ja. reinziehen und dann sitzt man da noch eine Stunde? Ja, und Sweet, sweet, summer <lacht> Und es war halt einfach so the spongebob Iceberg. Und dann wurden ah. einfach so voll viele Theorien zu Spongebob irgendwie. Und der Eisberg wurde immer tiefer <lacht> und tiefer. So zum Beispiel, dass einfach äh, äh Perla, Perla heißt sie, glaube
1: ich, ne? die, oh Gott, dass ja. die, die einfach, dass Krabs, Krabs
0: gar nicht ihr Vater ist, sondern ihr Sugar Daddy. <lacht> so, oder dass einfach das diese Bl äh, Seifenblasenblasen in, One äh, in Spongebob einfach nur eine Metapher fürs Rauchen und sowas halt ist, ja. weil halt voll viele das halt tun. Wer äh,
1: war denn dann Mr. Blase? Tja. Und warum findet Thaddeus dann Bl 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 Blasenblasen kindisch?
0: Tja, eine Theorie war auch, dass Thaddeus wirklich zeichnen kann, weil das sind ja irgendwie Cartoon-Charaktere und realistisch für uns ist es ja schwierig, Cartoon oder beziehungsweise für uns ist es ja. Mann. schwierig, Cartoon, äh, realistische Sachen zu zeichnen. Und die These war, in Spongebob ist es einfach, realistische Sachen zu zeichnen, aber schwer, Cartoon-Sachen zu zeichnen, weil die halt Cartoon-Figuren sind. Jetzt und Thaddeus kann halt zeichnen, aka Cartoon-Figuren. Und dadurch wäre er mhm. halt ein richtiger Künstler, was aber niemand in dem Universum erkennt. Also, ich muss
1: echt mal gerade diese Connection gerade zuvor und nach dem Podcast ziehen. Äh, kennt ihr das, wenn man halt irgendwie was wahrnimmt und dann auf einmal ist es immer relevant. Und so ist es auch hier. Weil jeder, genau, weil wir haben vorher nämlich schon, habe ich von einem anderen Manga, den ich äh, gelesen habe, erzählt. Victor's kleine Manga-Corner im wichtigsten Chapter-Talk äh, ever. Aber äh, Fire Force, ein sehr, sehr cooler Manga, der auch zu Ende ist. Den, der also jeder einfach mal so durchlesen kann, äh, ohne Angst zu haben, dann irgendwie auf neue Chapter zu warten. Und dort hast du nämlich genau das, dass die Charaktere, die Manga-Charaktere, die echte Welt sehen, also die Welt der echten Menschen, der der nicht gezeichneten und die kommen damit nicht klar und finden das seltsam und für die sieht das halt an Kenny aus, also so äh, nicht greifbar. So wie für uns halt ist es auch komisch, wäre wenn eine Comicfigur vor uns stehen würde. Wie zum Beispiel der Strich-Spongebob aus der ja, Folge. stimmt. Also das ist halt alles connected, diese ja. ganzen Layer. Und äh, ja, wie gesagt, äh, deswegen Fire Force eine Leseempfehlung. Äh, Auf jeden Fall. Gerade wenn euch solche Konzepte, wie sie halt in diesem Mompiece-Chapter passieren, gefallen. Ähm, mit seinem Medium zu spielen. Mit seinem Medium zu spielen. Genau. Und äh, damit kann man ja, glaube ich, auch jetzt von der Cover-Story ab und damit wahrscheinlich vielen Leuten, äh, die davor sitzen, die ganze Zeit mit dem äh, Knie wippen und denken, jetzt mach doch, jetzt mach doch, jetzt mach doch, ja. äh, Vorschub leisten und aufs Chapter gehen. Und es geht ja los, äh, so wo es geendet hat letztes, äh, letzte vor zwei Wochen. Wir haben ja gewartet und das finde ich erstmal schon cool, weil eine Sache, die ja halt definitiv hätte passieren können, ist, dass wir jetzt erstmal das halbe Chapter eigentlich nur andere Dinge sehen. Wie zum Beispiel die Reaction-Shots, äh, die hier halt auf anderthalb Seiten reduziert wurden, mehr oder weniger. Äh, aber nee, es ging halt direkt los äh, mit der Frage von äh, Momonosuke, die auch wieder für uns, die wir die Übersetzung lesen, dadurch vielleicht manchmal Sachen nicht klar werden, hier nochmal klarstellt. Okay, Sonisha hat schon genau gesagt, Ruffy ist Joyboy, weil wir haben ja im letzten Chapter nur sowas gelesen wie... Sunisha zurück, ja. sagt, Joyboy ist zurück ja. und hier fragt ja Momo dann offensichtlich so was. Sunisha sagte, äh, dass Ruffy Joyboy sei und dann meinte ja auch noch äh, Yamato hinterher so was. Das hat er gesagt mhm. und äh, dann sitzt man auch davon und ist so was. Das hat er wirklich gesagt? Ja, ich finde es
0: generell einfach <lacht> ja. spannend, dass in diesem Chapter so zwei Sachen sich mehr oder weniger bestätigen. Zum einen halt, dass ja Ruffy, bla, Joyboy, was irgendwie eh jeder schon vermutet hat. Indirekt aber auch, dass Nika Joyboy war. Weil das war ja das gleiche Konzept. Ist. Denn die Gorosei sprechen über Nika und Sunisha spricht aber über Joyboy. Was aber Ruffy passiert, passt zu dieser Nika-Sache. Und Sunisha erkennt aber, dass das wohl diese Person sein muss, die er von damals Generell, kannte. Generell, ne, Who's Who so. redet
1: von Nika, Kairo genau. dann aber von Joy Boy. Joy Boy genau. Und äh, ne, man, man es war schon klar. Genau, irgendwie. man hatte auch
0: da ja schon vermutet, seit ah. Who's Who, dass es ein und dieselbe Person ist. Jetzt Hier ist es bestätigt. bestätigt, genau. Und dass Ruffy's Awakening, dass die Drums of Liberation ja wirklich der Herzschlag von Ruffy sind, der sich verändert. Ja. Und Ruffy sagt ja selber, ey, mein Herz hört sich irgendwie funny an. Mm. Ja. So. Und
1: äh, was man dann halt recht schnell erfährt und keine Sorge, ich werde jetzt nicht irgendwie schon was anschneiden, von dem wir gesagt haben, das ganz am Ende kommt, aber generell als Info fand ich es schon cool, dass es hier nochmal bestätigt wird, worüber wir auch immer wieder geredet haben, nämlich Sachen wie Funkfried oder äh, hier der, der mm. Schnuffel von, von Mr. Four der oder wie Fifi. 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 <lacht> ähm, ne, diese Soren äh, beziehungsweise Gegenstände mit Sorenfrüchten das waren ja eigentlich schon die Beweise mm. dafür, dass eben diese Sorenfrüchte irgendwie eine Persönlichkeit haben, ja. ein, ein, äh, ne? eine Seele. Und dadurch, dass sie in sie Gegenstände reinkamen, die halt eben keine Seele von sich aus haben, haben diese, wurden sie diese Gegenstände belebt. Genau. Und äh, das ist halt jetzt etwas, was man auch bestätigt bekommt vom Großherz. Das genau. ich an sich ganz cool so zu Mega. hören. Mega.
0: Das finde ich halt richtig, richtig cool. Auch gerade wir wissen ja, es gibt künstliche Teufelsfrüchte, aber es gibt halt eben nur künstliche Zorns. Es gibt keine künstlichen Paramezia oh. oder Logia, oh. was ja impliziert, ey, so ja. eine Seele, Seele lässt sich ja anscheinend künstlich in irgendeine Frucht vielleicht auch packen. Manche erfolgreicher, andere weniger. Und du machst da halt so. noch
1: mal dieses Fass auf und was passiert mit diesen ganzen Leuten, die halt diese ne, falschen Teufelsfrüchte gegessen haben? Sie lachen unkontrolliert mhm. die ganze Zeit. Das heißt Smile. Also, ja. mein Gott. Ja, im Endeffekt dieses ganze ah. Thema mit Smile und das ist jetzt wieder, was
0: man so merkt, Kaido ist ja so ein bisschen der depressed Joyboy, hm. so der, der es nicht werden ja. wird und seine ganzen, seine ganze Armee besteht aus Leuten, die fake lachen, ja. die nicht richtig lachen. So, wohingegen halt Ruffy, der true Joyboy, halt wahre Freude anderen bringt und nicht irgendwie eine künstliche Freude. Ja es, hat, ja, sorry.
2: ja, es hat ja auch so ein bisschen was mit diesem, äh, ihr habt das angesprochen, mit der Seele, dass ja die, ja, man kann halt, die Soans sind die einzigen, die man scheinbar künstlich erzeugen kann, aber die haben dann halt eben scheinbar keine Seele, an, als die Original-Zoans. Ja.
1: Trotzdem beißt ja Holdems Löwen die ganze Zeit in die Eier. Oh, nee, haut nee, ihn der haut ihn nicht. nicht. Ja, genau. Also irgendwie tun die ja schon Dinge. Halt Aber es ist halt, ne?
0: er schafft's. Also bei Vegapunk ist ja immer noch die Vermutung, dass Momos Frucht gar kein Fehlschlag war, sondern ein Erfolg ja. und er es als Fehlschlag gelabelt hat, damit niemand weiß, dass er wirklich echte künstliche Zoans erzeugen kann. Wohingegen die Smile-Früchte von Caesar das ist halt wirklich Zoan auf Wish bestellt. Ja. So, weil, klar, ja, find, da ist eine Seele drin, aber es ist halt so, du kannst sie nicht kontrollieren. Find, zum
1: Thema Teufelsfrucht auf Wish bestellt kommen wir später noch zu einem Charakter, der auch sich in der Strohbande befindet und, glaube ich, gerade sich mega verarscht fühlen muss, was er gezogen hat. Aber da kommen wir später auch zu. Ja. Stimmt. <lacht> 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 äh, ne? Aber ja, ich finde es spannend, allein schon durch solche äh, Aussagen halt mal, Tin Theorien bestätigt zu bekommen, ja. wie eben die ne, Soanfrüchte haben irgendwie eine ne Seele, auch Charaktere wie ne, nimm sogar Speed, die ja die ganze Zeit äh, auch am, am, am ich weiß nicht was machen Pferde, Vian, Wiehan ist ja. und äh, oder selbst so jemand wie Jabura von früher, Aber was, der halt äh,
0: hier Speed hat eine äh, Smile. Ja, ja, ich weiß, ja. aber ne, da, auch Trotzdem da Trotzdem die Persönlichkeiten Persönlichkeit so einnehmen. Ja, ja, immer, absolut. Ne? Und
1: bei jemandem wie Jabora merkst du es auch von früher aus, der cp 9 zum Beispiel, der halt ne dieses Wölfische, dieses Absolut, äh, ja. Ja, wobei ich finde, der hatte eher sowas was Hyänenmäßiges.
0: Das aber, Rob Lucky hatte das ja auch. Der hat doch ja. in dieser einen Szene, wo die dann aus dem Raum gehen, nachdem die Mission erfolgreich war und sie Robin und Frankie abgegeben haben, verwandelt er sich ja auch kurz in seine Hybridform und sagt dann irgendwie, dass als Zor-Nutzer man irgendwie nach Blut irgendwie hm. lechzt lechts oder so, dass man das halt will. So, das zeigt ja schon, dass da irgendwo dieser animalische Instinkt mhm. da ist und so diese von Instinkten getrieben ist. Wahrscheinlich
1: auch nur die Raubtiere. oder? Wahrscheinlich die
0: Raubtiere, genau. So. so weil
1: so ein so ein so ein so ein weiß ich nicht Stier so an, dass der jetzt irgendwie nach Blut aus Ja ist. ja. Ist Trotzdem an sich halt cool, das eine ist halt so ein bisschen. <lacht> Blutrünstige Giraffe. Haben wir,
0: haben wir das nicht sogar damals mit? Wie hieß er? mit, äh, wie heißt der Bison-Dude? Äh, Dalton. Ja, Dalton. Dalton. Haben, Victor, in irgendeiner Podcast-Folge, das ist jetzt mittlerweile locker drei oder vier Wahrscheinlich Jahre Wahrscheinlich in her,
1: einem äh, Teufelsfrucht-Talk. In irgendeinem
0: Talk hatten wir das, wo wir drüber diskutiert haben. Wird der Nutzer dann auch zu so einem Pflanzen- oder Fleischfresser. Genau. Stimmt, ja, Kann er, er das nicht. dann essen? Kann er das dann essen? Ja. Wird, wird ja. Dalton dann zu einem Pflanzenfresser? Ist der dann so Gras? Hat der vier Einfach Mägen, ja. wenn ja. er sich verwandelt? Genau.
1: Ne, das wird halt interessant, Was halt ja fragen. Sinn machen würde, ja. weil wenn
0: du diese Zornfrucht ja. hast, dann müsstest du ja auch irgendwo die biologischen Komponenten dieses Chopper halt müsste
1: na, laut dem, was mir jeder Naturpark der Welt beigebracht habe, halt eigentlich tot umkippen bei dem äh, bei der ganzen Zuckerwatte, die er halt zu sich nimmt. Wenn er halt nicht eben durch die Mensch-Menschfrucht in ja? der Lage dazu wäre, Süßigkeiten zu essen. Zumindest ja? müsste er Diabetes bekommen. Ja, ja oder sehr schlimm krank werden, weil heißt ja immer so, auch im Wald und so, heißt ja immer, selbst bei so Pferdekoppeln so, bitte nicht die Pferde füttern mm. und dies, das und bla 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 und ja, okay, so die leben in der Natur und haben Millionen Jahre überlebt, aber nein, sie dürfen auf keinen Fall was zu essen kriegen, was sie nicht essen dürfen, kippen ja. sie direkt tot um. Äh, ja, aber ist schon alles ziemlich interessant mit Sensoren. Aber lass uns doch von da weitergehen, weil da kommen wir halt auch nochmal hin zurück. Äh, wir haben ja äh, im Endeffekt, die erste Hälfte des Chapters besteht aus Reactions ja. und dem anderen Part, auf den wir gleich zu sprechen kommen und äh, da finde ich ganz schön, dass sogar so Charaktere wie Sanji nochmal gezeigt werden, der ja lange aus dem Bild raus war und man sieht auch, dass er vermutlich bewusstlos war durch seine Wunden und dann halt aufschreckt, weil er halt, weiß ich nicht, so gegenteilmäßig von, äh, hier war das bei Star Wars bei den Prequels, wo es dann, oder wo hieß es, gab es doch dieses Zitat von, ich habe tausend Stimmen aufschreien und auf einmal wieder verstummen hören. Und daran hat mich das irgendwie erinnert, dass Sanji so auf einmal diese Stimme aufschreien gehören hat. Mhm. Ich, ich glaube, das war bei Star Wars. So mit, äh, das sagt doch irgendwer, der die Force hat. Ich glaube, nach, nachdem die Jedis ausgelöscht wurde, dass Yoda oder so gesagt so, ich habe 1000 Stimmen aufschreien und wieder Ja, bei der Stillen Order 66, ja, das kann sein. Ne? So was ja, kam ja. da Und die hier war es halt Sanji. Vielleicht auch noch dann, der erwacht ja. aus seinem Koma. Ja, Der, der ja, Mann ist, glaube
0: ich, an einem Guten Ort für ihn. Er ist ja in der Pleasure Hall. Ja, wird halt auch von Frauen gerade genau, ge gepflegt. Genau. Da, das, so sein sein Dream hat. wird wahr. Wird ja. Er braucht schon den All-Blue. So. <lacht>
1: <lacht> Aber was ich auch interessant finde, dass so Charaktere wie Nami, Tama oder Chopper, die brauchen dann die Info halt erstmal noch von fähigeren Charakteren. Ja, die haben halt so, keine Observationshaken. Ne, ich höre gerade oder nehme gerade wahr, die atmet wieder so, läuft. Ja. Und äh, ja. Kai, auch Kit und äh, Law sehen gerade, okay, hier wird uns gerade die Butter vom Brot genommen. Ich dachte, wir wären die Einzigen, die hier waken ja, dürfen. das aber Witzige nein. ist einfach, bei Law hast du einfach nur dieses Fragezeichen und Ausrufezeichen. Der
0: ist einfach, glaube ich, nur so froh, dass Ruffy da <lacht> irgendwie noch, noch, noch ist der, da ist. Der dachte sich auch so, ich habe zwar im letzten Chapter gesagt, ey, wir müssen kämpfen, aber eigentlich habe ich das nicht ernst gemeint.
1: Ja, ja, das ist echt so dieses Angebot, was man noch macht. So du aus, musst aus, es halt machen, weil ja. es ist, ist
0: aussichtslos, aber du bist jetzt auch froh, dass du es nicht machen musst. Ja, ja, absolut. Das ist wie, wenn du bei der Arbeit noch so, ja, ey, wenn es noch, noch was gibt, dann übernehme ich das gerne, aber innerlich weißt inhaltlich du, ich will's du gar, eigentlich will ich es gar nicht. Ja, so, ich biete es aber aus Höflichkeit an genau. und dann hoffst du, dass gesagt wird, ja, ja, passt schon. Ey,
2: genau, weil ja. dann, das ist das Beste, dann mehr kann man nicht machen.
0: Mehr kannst du nicht machen. Du weißt, du hast was Gutes getan und hast eigentlich äh, gar nichts
2: getan. Ja, genau. Ah,
1: Job well then. Ja,
2: so ähm, geht's so es hier bestimmt. Ja. ja. Ich finde es übrigens auch ganz gut, äh, Victor hatte das auch schon gesagt, äh, dass, dass hier auf zwei Seiten im Grunde genommen runtergebrochen wurde, diese Reaction-Shots, und wir hier nur so eine Auswahl von verschiedenen Charakteren bekommen. Ich hätte jetzt hier auch nicht noch zwingend, dann auch noch einen Zorro und eine Robin mm. und einen Jimbei äh, haben gemusst. Die bekommen wir im nächsten Chapter. Ja, die dann im Grunde genommen genauso gucken wie, wie die, die wir hier haben.
1: Wobei bei Robin würde ich es fast schon wünschen, man, gib mir doch einfach den Satz, das habe ich auf einem Ponyglyph gelesen. So, also gib mir doch irgendwas ja. in die Richtung, Mann. Ja, Weil es kann nicht sein, dass Robin als einzige Figur, die, die wahrscheinlich Ey, ohne Witz, so also viel ich, weiß. Ich hau
0: jetzt die These raus. Das ist ja von vielen gerade irgendwie so, oh, bestes One Piece-Kapitel ever. Ich glaube, wenn wir zu den Ponyglyphen kommen ja. und wenn Oda uns da wirklich die Infos raushaut und nicht sagt, ah ja, die zwei Porniglypho, über die wir gesprochen haben. Und die davor, die ich, die ich euch irgendwann anders noch mal erzählen werde. Wenn wir wirklich ja. die Infos von diesen, ich glaube, fünf Porniglypho oder sechs waren es, die Robin entziffern muss. Ich glaube, da werden noch mehr juicy Infos kommen, die vielleicht sogar dieses Chapter dann toppen. Falls uns oder die Infos gibt.
1: Ich hoffe. Ich hoffe, hoffe.
0: Aber es ist halt schon cool. Gerade auch Nami und Tama fand ich dann doch ganz cool. Wo du dann dieses typische, oh mein Gott, Ruffy ist am Leben, mm. und Tama dann so, Aniki.
1: <lacht> 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 ähm, ja. Ja, es ist halt, ne, die Strohhüte wissen, Ruffy wird halt nicht verlieren, aber manchmal ist es halt doch schon so ein so ein Moment, wo man den halt nicht verübeln kann, dass er halt dann doch zittrige Knie bekommt. Ja, absolut. So, weil ne, es war halt eine Schrecksekunde. Kann man nicht alles Ja, natürlich. Sagen.
0: So, weil es wurde ja auch gesagt, äh, irgendwie kann ich seine Stimme nicht mehr hören. Ja, ja. Ist so, ja
1: auch wieder so, jetzt mach doch nicht unnötig den kleinen Leuten da Stress. Ja, also, das ist nicht so.
0: Psst. Die haben sich gerade wirklich für zwei Minuten gedacht, ja, ja alles vorbei. Ja, so, wirklich. So,
1: wozu? so, wozu? Sag dir doch einfach nicht, ich sag dir gleich noch nochmal Bescheid. So, ja. Dann hätte es doch auch geklappt. Aber nee, man musste die gerade nochmal durchschocken. Ja,
0: normalerweise ist, seien wir ehrlich, oder ist da auch gerade, wenn es um so Setups und so geht, lässt er ja auch gerne warten. Das ist, wo ich auch hätte gedacht, so, ja, da lässt er jetzt erstmal Kaido gegen die anderen für zwei, drei Chapter kämpfen, bevor dann Ruffy wiederkommt. Aber es geht dann doch alles sehr schnell, ne? Absolut. Es ist ja wirklich im letzten Chapter, oh nein, alles ist aussichtslos, wir müssen gegen Kaido kämpfen. Okay, never mind. Ja, wir haben so. ja letztes
2: Mal auch so ein bisschen ähm, Thesen aufgestellt, wie geht's denn jetzt wirklich weiter. Was für und...
0: Matchups wird's gegen ja, Kaido geben. Genau. Ja, genau, wir
2: hatten dann ja so auch diese typischen, wir sehen jetzt erstmal halt, wo Lissop hinläuft und was mm. aus Zorro wird und ne, erstmal so die ganzen anderen, die da so rumlaufen. Ähm, ja, und dann halt, was du schon sagtest, dass man vielleicht auch nochmal so ein bisschen diese, diese Tragödie nochmal ein bisschen mehr aufbaut, indem Kaido da einfach noch mehr zerstört und äh, Leute besiegt. Und, ja, ja man, so
0: einer nach dem anderen fällt
2: irgendwie. Genau, ne? genau. aber äh, nee, es geht alles, du hast es gesagt, sehr, sehr schnell. Aber ich will mich nicht beklagen. Nee, null. Also darüber gar
0: nicht. Es ist nur so ein bisschen, man fragt sich, wird diese Prophezeiung noch aufgegriffen irgendwann von diesen neuen Schatten? Weil mittlerweile ja. ist es halt jetzt, bei den Gear 4-Formen hätte man sich ja schon denken können, okay, das wird noch nicht der finale Kampf, weil bei so einem Finale kommt immer eine neue Form. Es kommt immer irgendwas, wo ein neuer Finisher irgendwie gezeigt wird. Und das gab es ja hier nicht. Deswegen wusste man, okay, irgendwas kommt noch. Aber es ist ja immer noch nicht, dass wir in diesem Prophe Prophezeiungstalk sind. Der Dorn ist ja noch nicht da. Wir haben ja gerade gesehen, der Vollmond ist präsent. So, mhm. Ich sehe da keine Sonne, die aufgeht. Und bevor die nicht kommt, glaube ich, ist dieser Kampf hier auch noch nicht
2: vorbei. Nee. So. Ich meine, zwar callt es ja Hiyori hier auch noch mal. Der Dorn wird kommen. Ja. Aber, ähm, ja ich erinnere da an dieses äh, legendäre Zitat von Tristan aus Yu-Gi-Oh! Äh, obwohl ich es jetzt gerade nicht mehr genau vor Augen habe, aber wo er irgendwie auf dem Schiff steht und meint, äh, irgendwie es wird immer einen Morgen geben oder so, oder äh, es, die Sonne wird wieder aufgehen, irgendwie sowas, hat er da doch gesagt. Mhm. Das wird dann auch in noch nochmal durch den Kakao gezogen. So nach dem Motto, natürlich wird halt die Sonne wieder aufgehen. So.
0: Natürlich, natürlich. Hier auch auch wenn es dann drei Jahre dauert, bis die Sonne hier in One Piece aufgeht. Aber sie wird irgendwann aufgehen. Ja. Ähm, doch bevor wir zu diesem ganzen
2: Was ist ja aus fünf Minuten geworden. Sind die noch die am sind, Laufen? Äh, die, sind, <lacht> die sind immer
0: noch am Laufen. Wahrscheinlich sind wir jetzt so bei vier oder drei. <lacht> Wer weiß. Ähm, auf jeden Fall bewegt sich irgendwie, seitdem Momo da jetzt ein bisschen rumsteht, irgendwie Onigashima und immer weiter. Ne? Der ist da in nee. der Luft. Der und hat den
2: Countdown halt äh... Ja, so ein bisschen dieses äh, Reverse-Superman-Ding, ne? Der ja. hält da die Zeit auf. Einfach,
0: einfach. dann denke ich mir auch manchmal, warum den Counter überhaupt einbauen? Wenn Dass er, man den
1: Pulverfass hat oder ja auch jetzt gerade in dem Chapter aus so ein bisschen, ist egal, ist ja, jetzt vorbei. Ja, ja passt schon, passt Ist jetzt egal, ist jetzt weg. Ja, und du siehst ja, Momo zieht
0: hier nicht mal mehr. Nee, nee. Der ist ja wirklich einfach so, ja, irgendwie, ach, ist auch egal. <lacht> Soll.
1: Ja, der hat der letzte Chapter erstmal Ewigkeiten mit Yamato darüber diskutiert, ob es noch Sinn macht, ja. weiterzuziehen. Sollen wir das noch nochmal?
0: Und Yamato sagt, so, ja, du musst das machen. Und im nächsten Chapter macht das dann einfach nicht mehr. Ja. Das halt, glaubt ja. ihr,
2: wo du jetzt gerade dieses, äh, dieses äh, Bild noch ansprichst mit Momo, glaubt ihr, Ruffy zieht noch dieses Schwert daraus? Ha? Mit seiner Riesenhand? Ja, vielleicht sieht das ja in die Toon-World. Und
0: dann wird es zu so einem Toon-Schwert, <lacht> ja, was er dann benutzt. Ja, dann sieht das so aus
2: wie Big Mom's Schwert.
0: Ja, wer weiß. Ja,
2: stimmt.
1: im Endeffekt <lacht> ja, ist es ja Ach, man, Big Mom's Welt war ja ich, auch schon
0: eine Toon-Welt. Im Endeffekt schon. Im Endeffekt schon. Ja, ja das, war, die dann
2: die, da nicht das war dann geht. die Toon-World-Modell-Disney. Und ja. jetzt ist die ja, Das war -Modell -Modell -Comic. ja genau, das war's Ruffy.
0: Ja, genau. der Looney Tunes. Genau, ja, genau Looney ja. Tunes. So. Ja, das stimmt. Das wäre eigentlich bei Yu-Gi-Oh! gibt es ja das. Die Toon World, tun Kingdom gibt es ja mittlerweile. Das ist doch eine geile Idee, dass du halt verschiedenste Art-Styles halt machst für die oh. Toon-Welten. Und dadurch hast du dann halt mehrere Versionen von einem. Wenn also, wir jetzt bei Yu-Gi-Oh! bleiben, dann genau. kann man ja
2: auch tun world modell manga nehmen.
0: Genau. Und dann hast du halt auf einmal den, den manga weiß blaue <lacht> Drachen
2: irgendwie. Es gibt ja sogar Manga-Ryran. Das ja, einzige Toon-Monster, was nicht tun im Namen stimmt. hat. Stimmt. Sondern Manga.
3: Ja.
0: ja, stimmt. An sich wäre das doch interessant.
2: Good old Yu-Gi-Oh Days, wo es keine Continuity gab.
0: Ja, ist echt so. Wo einfach dann so <lacht> ja, ja, den nennen wir anders Passt schon. Jetzt kann
1: ich den leider gar nicht aus meinem Deck ziehen oder so, weil da steht der genau. hat nicht tun im Namen. Ja, oder du
0: wirst oder es ist dann so so ein auf jedem Effekt steht dann diese Karte ja, wird
2: auch und genau. Und, und, genau. und genau und, der So wie diese Erz Erzunterweltler. Also, der herbeigerufene Totenkopf hat ja jetzt immer ja. irgendwie, diese Karte wird als Erz das Erzunterwelt Das echt
1: ich. immer dazu, dazu geführt, dass es so lange Texte gab zum Teil. Yeah. Also, weil halt immer wieder gesagt wurde, die oder die oder die, 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 die. die. So, ja. weil es tausend äh, ja, ja, auch Ausnahmen das gab. muss halt
0: Kacke sein, wenn du halt Klar, es gibt neue Regeln und bei denen Online-Games kannst du es halt, da juckt ja nicht, da gibt's die Erratas. Aber wenn du so alte Karten hast, wo dann noch das Errata nicht drauf ist und du dich erstmal einlesen musst, okay, zählt die jetzt für ja. den Effekt oder nicht für den Effekt? Ja, es so. gibt
2: ja auch, gibt ja auch die, zum Beispiel, äh, bin ich schon wieder bei Tristan. Tristans gutes altes Lieblingsmonster, den Cyber-Commander. Ah. Da steht dann mittlerweile halt auch irgendwie, diese Karte wird nicht als Cyber-Karte gewertet. Ah.
0: Ja, muss halt, ne? Sonst Weil kannst sonst du die, kannst du
2: die halt mit so Cyber-Search-Karten ja, suchen. Ja. Ich meine, gut, wer wird diese Karte spielen in einem kompetitiven Deck, aber Tristan. <lacht> ja.
3: Natürlich. Oh
0: mein Tja. It's ja, time when I get my, my, my special episode. Und dann hörst du einfach nur die Gegrillt. <lacht> <lacht> also Tristan wird auf jeden Fall nicht seine eigene Folge kriegen.
2: Aber nee, aber stellt euch mal vor, Ruffy zieht dieses Schwert einfach aus, wie neidisch dann Zorro. Wo ja,
0: safe. Ich, dazu wollte ich ja halt doch noch was sagen. Ich glaube, dieses Schwert wird auch noch irgendwann mal thematisiert. Weil das war ja so ein bisschen die Theorie, dass Kid das vielleicht rauszieht mit seiner Magnetfrucht das ja und gewesen. dass das dann gegen Big Mom oder so eingesetzt wird. Aber oder platziert hier doch nicht einfach ein random Riesenschwert. Ja. ohne irgendwo sieht sich
1: man in dem Chapter noch mal richtig Prominent. Ja, genau. Es ist ja und irgendwo ja das mit
0: prominenteste Piece. Nachdem dieser Totenschädel da gezeigt wurde von Onigashima, dass da diese fette Klinge ja, ja. einfach ist. So, und ich schätze mal, hier Marco hat das doch auch gesagt, dass die Insel, glaube ich, früher mal anders hieß. Dass Onigashima, ja. also irgendwas ist da mit der Insel halt auch noch. Und, äh, Joy Island. Ja, boah, wer weiß, <lacht> ey. Und früher war das gar kein Totenschädel, sondern ein lachender Mund. Wow. Und der wurde dann zum Totenschädel gemacht. Ja, ja irgendwem wird diese Klingel noch Klinge noch gehören. Vielleicht irgendeinem D-Träger-Riesen oder so. Wir wissen ja, die können auch D-Träger sein. Wer weiß. Ähm, ja, wir haben uns eben, glaube ich, schon mal angesprochen. Hiyori taucht in dem Chapter auf, Orochi auch. Ich glaube, Victor, du hattest eine ziemlich interessantes Statement zu dem Part von dem Chapter. Doch äh, jetzt überfragst du mich. Dass das einfach so irgendwie, dass das auch in dem Chapter
2: war. Ach so, ja. So, ja dass ja, man es eigentlich lieber skippen wollte. Ja, das ja. war
1: halt einfach gerade nach dem, was halt vorher kam. Weil vorher hattest du ja die äh, Szene in Mary Joa, mhm. wo halt ne, viel erklärt wurde. Und man ist dann halt danach natürlich erstmal so, okay, eigentlich bin ich gerade nicht aufnahmefähig ja. für andere Dinge. So, und trotzdem sitzt man da und Du hast es auch ganz gut gesagt, Benny vorher, das, was dort halt erzählt wird, ist ja auch irgendwie so ein bisschen eine Zusammenfassung von dem, was wir halt schon wissen und was halt passiert ist. Zwar das Besondere und der Twist, der hier halt reingebracht wird, ist halt, dass es aus Theoris-Perspektive passiert, das hatten wir halt noch nicht und das finde ich auch okay, äh, dass sie halt irgendwie diesen Platz bekommt, aber ja, das ist halt wieder so eine strategische Entscheidung, so, wie so hier, weil hier konnte man es halt nicht appreciaten. Man sieht halt vor allem, dass äh, gerade in das Panel, wo äh, sie äh, eben zu, zu Oroshi eben sagt, dass er jetzt sein Maul halten soll, äh, dass da halt auch, äh, das ist ein geiles Panel, das sieht nice aus, da merkt man halt die Emotionen halt auch daraus, aber es äh, versinkt, es versinkt halt leider in dem, was in dem Rest des Chapters passiert und man kann es einfach nicht glauben. Also ich konnte das in dem Moment, in dem ich es halt zumindest gelesen habe, nicht wertschätzen, wie es zu wertschätzen eigentlich sein sollte, weil es ist immer noch cool und wir dürfen halt nicht vergessen, dass eigentlich diese ganze Sache hier halt passiert, damit eben ne Hiyori und die Bewohner von Wano halt irgendwie dranlos werden. loswerden, das vergisst man ja manchmal schnell.
2: Wobei es schon, ähm, also grundsätzlich stimme ich dir jeder Folge ganz zu, aber ich finde es schon eigentlich ja, Schon ziemlich sadistisch, fast schon, wie äh, ja hier o Orochi praktisch, ja, gekillt wird. Ich meine, der wird jetzt hier halt, erstmal wird er da praktisch mehr oder minder lebendig begraben und dann wird er auch noch lebendig verbrannt. Ähm, das fand ich sowieso einen ganz interessanten Twist, wo ich mir auch immer noch nicht so ganz sicher bin, macht, ähm, ja, wie heißt denn der der Dude mit der Mahlfrucht. Kanjuro. Kanjuro, genau. Macht er das mit Absicht? Oder weil er halt einfach nur noch so eine kleine Sparflamme ist, im wahrsten Sinne des Wortes, und nicht mehr wirklich klar denken kann, äh, ja, fällt er den halt irgendwie an, warum auch immer? Aber eigentlich nicht mit der Intention, ihn zu töten.
1: Ich glaube, das ist eher wirklich, wie du sagst, er ist halt nicht mehr klar dabei und sagt ja auch selbst, er hat keine Kraft mehr. Ist halt irgendwie bis zu Roshi geflogen und ja, checkt halt, glaube ich, selbst nicht, dass er ihn halt verletzt. So damit, dass er halt bei ihm chillt. Roshi ja. sagt ja noch, Jos, falsch rum, falsch rum. Und dieses, ne, wie äh, dieser kleine Geist halt noch Roshis Hammer halt sagt, während er zu ihm hingeflogen kommt, für mich hat das eher so ein winselndes. Ding als ein, sage ich mal, rachsüchtiges. Ja. So, vor allen Dingen gab es ja kein Beat in der ganzen Story, der halt Kanjuro und Toroshi wieder auseinander hätte bringen ja, können. genau. Äh, währenddessen, also warum sollte Kanjuro jetzt auf einmal seine Meinung ändern, außer durch den Dialog von Yuri?
0: Genau. Das ist halt der Punkt. Ich glaube halt auch eher, dass es das gerade ein Versehen ist. Aber dadurch, dass jetzt Kanjuro hier auch ist, kann ja zumindest ein Setup Geben für das, was noch passiert. Ist das jetzt eigentlich, das hat die andere Frage, ist das diese Seele von Kanjuro? Weil der wurde ja als schwarzer Blob damals gezeigt und dann dieses, wie er aussieht, könnte ja auch eine Zeichnung, eine Fassade sein, eigentlich nur. Oder ist irgendwo noch Kanjuro? Er wurde ja als, der wurde noch abgestochen und dann hat er diese letzten letzten Move ja, gemacht, diesen Feuerdämon mit
2: ähm, Kinemon und. Stimmt.
1: Ich hab halt uh, Wie
2: hieß sie denn? Kiku? Ja.
1: Ich hab halt ich glaub, nie ganz verstanden, ob er sich halt in diesen Blob verwandelt hat oder ob er ihn halt gezeichnet losgeschickt hat und mhm. glaub, Kanjuro da noch liegt. Ja, genau.
0: Ich glaube Kanjuro ist liegt Mann, da ist noch irgendwie. und den hat er halt gezeichnet. Ah, so ja, aber, aber ja. Ja, I know what you mean. Das ist so ein bisschen. Warum redet Roshi ja, mit Kanjuro?
1: Also warum spricht er dieses Viech als Kanjuro an? Mhm, Gibt es also irgendwo ja. noch einen Kanjuro, der da liegt? Und wenn, ja, keine Ahnung. Aber er ist ja wohl noch nicht tot. Sonst nee, wird das wieder da nicht rumfliegen.
0: Absolut. Und ich glaube, das wird auch noch mal wichtig, dass der halt hier ist gerade, weil auch Hiyori noch mal über Oden geredet hat. Und wir sind ja jetzt schon länger bei dieser ganzen Thematik mit Kurosumi-Klan. Irgendeine Art von Redemption muss da noch kommen. Nicht in dem Sinne, dass die jetzt keine Strafe bekommen sollen, aber wenn sie jetzt sterben, ist ja im Endeffekt nur dieser Zyklus des Hasses, der weitergeführt wird. Und ich glaube nicht, dass das die Message ist, die Oda hier senden möchte, dass halt Verfolgung gut ist und dass wir das so weitermachen Wenn du sollten. sicher regieren willst, siehst du, genau. so, dass auch
1: alle Kinder abstichst. Ja, genau. Das ist glaube ich,
0: das ist ja im Endeffekt der Grund, warum wir diesen ganzen Plot hier also. gerade haben. Weil eben Verfolgung geherrscht hat und dadurch halt Orochis Zorn und dieser Hass gegen den Kozuki-Clan erst entstanden ist.
2: Ja, ich fände es halt auch vor allem für äh, Das haben wir ja auch schon häufiger mal äh, Oder die These halt schon häufiger mal aufgestellt, dass Kanjuro da vielleicht dann doch auch noch so seinen eigenen ganz äh, ganz eigenen Redemption ja. äh, Seine ganz eigene Redemption bekommt. Was ja dann auch für den Kukusumi clan irgendwo vielleicht eine Redemption äh, werden könnte. Weil so müsste ich Fände ich es jetzt auch irgendwie ein bisschen schade, wenn der da jetzt als so ein kleiner äh, Sparflamme da irgendwie aus der Story jetzt. Äh. Ja. Deswegen würde ich mir eigentlich wünschen, dass der halt wirklich nur da jetzt irgendwie sein, äh, seine Seele da reintransportiert hat, aber sein Körper liegt noch irgendwo.
0: Ja, absolut. Es gibt halt noch die These, ich bin jetzt nicht so Fan davon, aber irgendwo kann ich verstehen, warum das Leute glauben, weil halt oft solche Theorien aufgestellt werden, unter anderem wir machen sowas auch mal gerne, dass äh, Tama zum Beispiel auch zum Kurosumi-Clan gehört, weil sie halt dieselbe Haarfarbe hat wie äh, Orochi, und dass sie deswegen bei Tenguyama Hitetsu auch wohnt. Dass sie halt auch verfolgt wurde und sozusagen da Schutz findet, dass sie irgendwo in den Slums halt lebt von Kuri. Ähm, ist halt die Frage, ob das von der Zeitrechnung passt. Dadurch hätte man halt einen Kurosumi, der gut ist. Ähm, gleichzeitig kann auch sein, dass da nichts dran ist. W so.
2: Warte mal, außer Oroshi gab es doch keine kuru Doch, oder? es gab
0: äh, diese, diesen, diese Oma und diesen Opa.
2: Ja, okay, aber Und halt Kanjuro, Kanjuro halt auch, ja. ne?
0: Der halt auch in jungen Jahren, ja Das wird, das ist ja auch damals sehr gut impliziert worden, ne? Es wird ja gesagt, dass er verfolgt wurde, mhm. als, als Oden ihn halt findet.
1: Mhm. Ja, stimmt. Ja, beziehungsweise, dass er irgendwie auf der Flucht war, oder Genau. Was. Ja, das ist auch interessant, ne? So, wenn er halt auf der Flucht war also, ne, das hat auch wieder so eine Sache. Kann man sich halt wieder fragen. Ja, dann kam er zu Odin. Odin hat ihn aufgenommen. Und die Leute, die ihn verfolgt haben, die haben jetzt auch Odin nicht mal kurz angesprochen, von wegen, yo, du, also wir haben den verfolgt, weil, ne, das ist halt eigentlich Eier von den Kurosumis und von den ganz Bösen. Und selbst wenn Odin dann natürlich großherzig will, sagt, alles gut, alles gut, ich bin der Dumbledore der One Piece-Welt, ähm, hätte man ja dann trotzdem ein klärendes Gespräch mit Kanjuro suchen können, innerhalb der Gruppe. Und das sind dann auch wieder so Fragen, wo ich, mir, wo ich mir denke, so, hm, irgendwie alles komisch. Ja, aber denken wir nicht an solche kleinen Details, denn natürlich äh, ist äh, One Piece ja nicht dafür bekannt, dass es ins kleinste Detail äh, immer noch was zu entdecken gibt. Nein, nein. nein. <lacht>
0: aber was es hier gibt, ich finde, äh, Victor, ist dir das auch aufgefallen? du als Avid, äh, a Song of Ice and Fire-Fan, dass die Worte des Ach, Kuzuki wenn, natürlich, clans natürlich, die Worte des Kuzuki clans mit Ha, wir halten uns immer an unsere Versprechen, ja. klingt für mich wie äh, The Lannisters always pay their debts ja, natürlich. auf Wish bestellt.
1: Natürlich, dieses We always keep our promises. Ja. Das ist halt genau dieses Ding. Ne? Das hat genau den gleichen Vibes. Das habe ich mir auch gedacht, als ich gelesen habe. Gut, dass du es nochmal angesprochen hat. Ja, das ist auch.
0: halt wirklich so dieses, haha, ich habe lange darauf gewartet und hier im ja. Endeffekt müsste man diese Szene mit den Reigns of Customer im ja, Hintergrund spielen.
1: Genau das nämlich. Genau das ist nämlich auch so eine Reigns of Customer-Szene, ja. so, wo man ne, dann da steht, hier die Hiori und halt Justice passieren lässt. Es ist halt dann nur die Hoffnung, dass das nicht in 20 Jahren so eine Cersei draus wird.
0: Nee, hoffentlich nicht, ey. Aber sie sagt es ja, was ich cool finde, das fällt mir jetzt auch gerade auf beim Lesen. Sie sagt ja, The Dawn will come. Und im nächsten Bild hast du halt diesen, diesen Mond wieder mit dieser etwas komischen Gestalt, die dann da als Schatten irgendwo da mit seinen Gliedmaßen irgendwie mm. rumwackelt. Mm. Ähm, ja, was thematisch eigentlich cool passt oder eine gute Überleitung hast zu dem, zu dem nächsten Beat in ich der muss Story. Ich
1: würde echt sagen, eine Sache, die ich richtig geil finde, ist halt diese Inszenierung von Haki mal wieder, die er da, die Oda da einbaut, weil ich finde, du hast richtig, wenn du den Manga schon lange verfolgst und auch weißt, wie das Haki funktioniert hast du in dem Moment halt einen richtigen Sinn dafür, wie, wie, wie mächtig das ist, weil du hast halt diese diesen schwarzen Hintergrund mit den weißen Blitzen, wo Ruffy halt das äh, sagt, dass es sein Peak ist. Dann hast du halt diese klassischen schwarzen Haki-Blitze, die halt so aus, dieser, aus dem Dach rauskommen. Du siehst halt nur nicht mal, von wem die kommen. Und die kommen halt. Und äh, so ein fucking Kaido sitzt da halt und ist halt so, what the fuck ist das? Da ist irgendwas auf dem Dach. Aber ich habe sowas noch nicht gesehen. Und das, das sind halt Momente so wieder, deswegen lese ich gerne Manga, weil sehr, sehr mächtige Charaktere mir nochmal klar machen, wie mächtig das ist, was dort gerade passiert. Und ja. äh, sowas feiere ich hart, auch dass die natürlich alle umkippen, wahrscheinlich bis auf Grandpa Hyo und Kaido ist da gerade niemand, der noch steht. Und natürlich äh, unser Protagonisten, äh, genau Chopper allen voran. <lacht> äh, die Wie deutet ihr
0: dieses Kaido-Bild? Ist das ein Bild von Schock oder Freude, dass da was passiert auf dem Dach? Also ich meine das Bild äh, für die Fans, die hier mitlesen. Ja, das ist äh, was ich auch gerade oh, angesprochen habe, wo er meint, was genau. zur Hölle passiert, was passiert da. passiert da? Ja. da oben? Ich
2: glaube,
0: der ist schon
2: eher geschockt.
0: Ja, ne, weil der halt diese Striche im Auge noch hat, ne? Ja, das ja, ja ist, so ist halt
1: wirklich etwas, was er mit dem er weder gerechnet hat noch was er vorher gesehen hat. So. und das ist glaube ich für ihn schon sehr spannend.
0: Ja. ja wobei Königshaki kennt er ja. Er An müsste dem ja ausmaß. Genau, er müsste ja wissen so, okay, die Leute werden ohnmächtig, irgendwer mit Königshaki ist da und macht das gerade.
1: Aber halt, weiß ich, für mich ist das so dieses Ding von klar aus meiner Leserperspektive, aber für mich ist es eine neue Stufe, weil meistens Gerade bei so Haki-Blitzen oder Conqueror's Haki, du hast zumindest diese Figur gesehen. Genau. Und hier ist es halt wirklich diese ominöse Macht, die da halt aus diesem Dach rausstrahlt, du weißt nicht, was da ist und
2: ja, der Wirkungsradius wird halt einfach ja. erweitert,
1: Ja, ne? ja und das ich finde halt, dieses Wirkungsradius erweitern, das, das wirkt für mich auf so einer initiatorischen Ebene ganz gut, weil du dadurch ja. halt diesen Sinn für diese Gefahr hast, die halt eben so ein Kaido auch akzeptiert, indem er eben sagt so, ja, ich, ich verstehe die Mechanik, was dort gerade passiert, ne? Haki, dies das, aber in so einem Ausmaß. Mhm. Das ist halt so dieses, oh mein Gott, da ist so viel Chakra gerade. so ne, mhm. Dieses klassische Naruto-Zitat, dass sowas auch mal in One Piece gedroppt wird. Äh, Finde ich einfach immer wieder cool. es recht, wenn ihr, ne, ihr habt das Panel angesprochen, wenn man dann diese Close Shots von den bösen Figuren bekommt, die eigentlich alles gesehen haben, mit allen Wassern gewaschen sind und dann eben doch äh, so geschockt, wie wir da sitzen.
2: Ja, absolut. Also, ich, ich weiß nicht, also er entschuldigt sich ja zwar später oder anders, er sagt ja auch so ein bisschen, ja, bin ich froh, dass das hier doch nicht und sorry, bin froh, dass wir jetzt unseren Kampf auf normalerweise äh, mhm. zu Ende bringen können, aber ich glaube auch so ein bisschen äh, auf diesen äh, einen angesprochenen Bild äh, lese ich auch so ein bisschen aus seinen Augen so ein bisschen Verzweiflung so nach dem Motto, scheiße, der kann doch jetzt nicht schon wieder aufgestanden sein, jetzt äh, lass mal gut sein. Ähm, ich will jetzt hier mal so langsam den Krieg beenden.
1: Also ist es halt, ich glaube, in dem Moment war es für Kaido fast schon wahrscheinlicher, dass dort was anderes als, also jemand anders als Ruffy ist. Er dachte dass sich das wahrscheinlich, ist. ist
2: Moria zurückgekehrt? Mhm. Ja,
1: genau, so, weil so eine Macht hat er seit damals nicht gespürt. Ja.
2: Oder halt, äh, er dachte sich, ist Joyboy da. Und ja, ist halt die Frage, ne? So, hat noch nicht Ruffy damit zu du, du hast gesagt. noch nie Joyboy mhm.
1: gesehen, aber. Du, du weißt, dass er es ist, wenn du ihn siehst. Ja,
2: ja er, er war ja schon immer sehr fasziniert von dem Absolut. Wahrscheinlich ist es
0: auch dieses,
1: das muss es sein. Ja, das genau, ist der, genau. Ist das der Moment? Ja. Also, ich hoffe wirklich nur, dass gerade, dass Zorro irgendwie King zumindest noch 0,5% live bar übrig gelassen hat. Dass er wie Sanji gerade einmal kurz zu die Augen aufreißen konnte. Und halt auch diese Silhouette über dem Mond gesehen hat. Jo, das vielleicht ist zum Beispiel jetzt weiß.
0: Genau, das diese Silhouette auf, äh, mit dem Mond ist, glaube ich, ein super Indikator für einen King. Weil der ist ja runtergefallen von Onikashima. Ja. Aber dass der, das, das sieht ja dann jeder irgendwie. Der ja, Sigma. So da, genau, und ich kann <lacht> mir auch vorstellen, dass der den Sonnengott Nika auch kennt.
1: Natürlich! Also, er war ein Sklave. So, im Endeffekt. King nicht. Der wurde ja aus Pankhazat äh, gerettet. Und er Stimmt, aber wir wissen, nicht, war, genau,
0: wir wissen nicht, was mit ihm war. Kann also sein, dass in der
1: Narrative muss man, also für mich wieder einfach, das ist so ein bisschen wie in den Sorensachen es passt sehr gut zusammen, dass er halt eine dieser Figuren ist, von denen Hushu erzählt, wenn er sagt, dass sich unter den Sklaven oder unter den Unterprivilegierten von dem Befreier von Sangot Nika erzählt wird. Und dass eben so jemand wie King, der halt gefangen ist, ja, ja, aber er war ja nicht auf Mary Freier. Joa
0: gefangen, er war ja schon auf Pankasat und Kaido war ja auch ein Gefangener da, der war ja jetzt auch kein so. Sklave. Kann aber natürlich sein, also ich würde es gar nicht ausschließen, dass es irgendwo eine Lunarien-Sklavenfabrik auf Mary Joa oder irgendwo gibt. Also, dass du da so ein Lager von denen hast.
1: Das ist halt die Frage, ob es halt wirklich nur die Sklaven auf Mary Joa sind, die sich das naja. halt erzählen. Oder ob die Sklaven auf der wolf genau ja. das Gleiche denken. Absolut, das Na, kann sein. Es recht die scheiße Kalt. So, natürlich wollen ja dass über einen Sonnengott kommt und warm macht. Ne? Klar. So, aber that's beside the point, wie der Engländer immer so schön sagt. Yes. Denn auf der nächsten Doppelseite fängt so lang, fängt dann so der Spaß an. Und äh, damit auch so die Madness. Denn wir haben, Benny hat es so wunderschön schon vorher äh, betitelt mit dem Popeye-Arm, ja. der dann nämlich rausgeschnellt kommt aus der Decke, wo man sich ihm fragt, was geht denn da? Oh, und
0: jetzt Kaido sieht so winzig aus, ne? Ja. Wenn man
1: diesen Arm jetzt sieht. Wir wissen, was Kaido alles
0: kann, ne? Und dass ihn da jemand einfach packt und hochzieht, mhm. hat was schon unfassbar absurdes.
2: Das ist halt einfach der Gear 3. Arm nur mal zehn wahrscheinlich ja mal.
1: Ja, ja, so habe ich es auch wahrgenommen. Aber hier ohne Haki-Coating. Nee, null. Mhm. Es ist
0: einfach nur ein Arm, der, der ihn hochzieht. Man sieht auch nicht, äh, auf der nächsten Seite, da äh, pumpt Ruffy ja auch seinen anderen Oberarm auf. Und da wird der Bizeps extrem ja, ja. stark. Mhm. Er pumpt ja nichts rein. Es ist ja wirklich einfach nur Aha, Flex. Haha, Flex. Und dann auf einmal wird das Gummi wird das anders. Und mm. äh, ja, allein wie groß der Arm ist, dass er sich Kaidos ganzen Oberkörper nur mit dem Arm sozusagen einklemmen kann. Weil er hat ja den linken Arm, hat er ja komplett einmal um den Schlangenkörper gewickelt. Und den rechten benutzt er dann ja, um um Kaido da rumzuspinnen, irgendwie. Glaube
1: ich das auch in also wahrgenommen. Ja, also es ist halt unfassbare Stärke. Also da, da braucht man natürlich, glaube ich, jetzt erstmal gar nicht groß drüber zu diskutieren, dass, dass das krasseste Power-Up, glaube ich, ist, was Ruffy seit Ewigkeiten ja. jemals bekommen hat. Das ist halt äh, das Power-Up, wo man jetzt sagen kann: Okay, also wenn er jetzt nicht gegen Kaido gewinnt, ist man fast enttäuscht. <lacht> Denn es ist halt, ja, Kaido ist das stärkste, stärkste Wesen der Welt offiziell. Und dieses Chapter hat uns halt gezeigt, dass anscheinend viel Inoffizielles stattfindet, was halt wieder ne, so ein bisschen äh, alles neu aufmacht. Und im Moment, keine Ahnung, gehe ich halt hart davon aus, dass äh, in diesem ne, Kampf der Willen, der es ja auch ist, äh, und in dem Chapter sieht man es halt ziemlich gut, dass äh, ich glaube, Ruffy hier deutlich die Oberhand hat. Auf so. jeden
0: Fall. Also in dieser Szene Kaido hat gar ihm fallen keine die Augen Ahnung. aus. Ja, ihm fallen die Augen ja. aus. Der hat gar keine Ahnung, was hier passiert. <lacht> so und Ruffy hat halt einfach den Spaß seines Lebens. Ja, so.
2: Also dieses eine Bild, wo er einfach nur ja, ja. So Cartoonischer kann es auch nicht in Szene nee. gesetzt sein. Absolut nicht. Mit, der, äh, mit den Augen und dieser Zunge, die so. Ja, da also, das
0: hat halt was von erstmal cartoonisch, aber auch, ich weiß nicht, kennt ihr den Film Die Maske mit Jim Carrey, ja. wo halt auch Genau so was halt auch
2: stattfindet. Stimmt, ja. ne? Ich
1: bin halt so. echt gespannt auf die Soundeffekte im Anime, mm. wenn das kommt, ob die dann halt auch so dieses klassische, ah, es ist doch diese, diese eine Flöte, wo man halt dann immer so einmal drückt, dann machst so wie so eine Vogelflöte mm. oder so diese, oder diese klassischen ja, ja, ne, Cartoon-Sounds, ja, ob das ja, da ja. halt reingebracht wird. Und auch dieses Bonk, äh, ne, was halt gut es ist. Es würde. fehlt
2: eigentlich nur noch, dass Ruffy jetzt irgendwie so einen Hammer rausholt und sich so selber die ja, ganze ja. Zeit auf den, auf den Schädel haut.
0: Oder so auf dem Boden irgendwie, da gegen <lacht> den Boden haut irgendwie und der sich dann auch verformt oder so. Hat also man boy, ja voll oft, ne, wenn irgendwer, irgendwen, keine Ahnung, so Roadrunner oder so. Ja. Oder,
1: oder der Tenton-Hammer von fucking Lissab. Oder der von oder der, ja. So, da halt ihr ja doch so, so. Aber ey, da jetzt hier die Frage stellt, was glaubt ihr, wie lange müssen wir darauf warten, bis wir die Szene von einem Charakter bekommen? Äh, ich hoffe, es wird Ruffy sein, der an einem Abhang steht. Wo, wo der Boden wegbricht und Ruffy noch ein Schild hochhält mit Ups. <lacht> <lacht> äh, ich will das sehen. Also ich Nächstes will auf Chapter. jeden Fall einen Charakter sehen, der unnatürlich lang in der Luft hängt, ein Schild hochhält und dann runterfällt. Ja. Das muss passieren.
0: Ähm, Ach, ich finde es halt einfach, also das muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. auch Dieses Ganze, passt irgendwie zum Medium. Es Sternchen passt zu über Kaidos Kopf. Ja, nachdem, das müsste, ja, ja, das einfach. Wurde. So, auch, dass er confused da noch ist. Genau. Und ja, das die ganze, ganze Awakening, was ja hier auch in dem Chapter bestätigt wird, das ist das Awakening von Ruffys Teufelswucht. Das passt einfach zu Ruffy und dem Charakter, ja. den wir über hm. die Jahre hinweg kennengelernt haben. Ja, ich finde
2: es auch cool, dass es halt jetzt so kommen ist, dass er halt die Umgebung jetzt auch in Gummi verwandeln genau. kann. Das äh, haben wir ja alle vermutet. Aber ich finde es dann auch ganz gut, dass das dann auch mal bestätigt wird und jetzt ja. nicht irgendwie anders kommt, wie man denkt. Ich finde übrigens, dass äh, ich muss die ganze Zeit überlegen, an wen mich Ruffy mit seinen komischen äh, Gashaaren oder was auch immer das mm. für eine Form ist. Äh, erinnert mich irgendwie so ein bisschen an diesen blauen Affen aus Pokémon, von diesen drei, äh, den grünen, den ja, blauen und ja, den ja. roten. Gen der 5, ne? Genau, Pan so ein bisschen erinnert er mich an den. Wie, <lacht> Wie heißt die denn Haaren.
1: Ich kann ihn nur auf äh, Englisch. Pan Sage oder so? Pen Sage und Simi-Sage. Ja, oder? Mhm. Pensage und ziemlich. Ich glaube, der, also der Feuer
2: hieß Grillmark auf, auf Deutsch. Deutsch.
1: Ja. Aber was für ein Mag ist denn dann das Wasservieh?
2: Ja. Das sind ja soda, glaube ich. soda, soda -Mag. Ja, ja, ja. soda -Mag. Ja,
1: ja, weil ja, ich nicht weiß, wie die Weiterentwicklung dann Wenn nicht soda -Stream, ich Soda-Stream hat, mir nämlich. Ich wollte gerade sagen, ja. so
0: ist dann Soda-Stream die Weiterentwicklung. Hashtag ja, keine Werbung. Keine Warbung. Ja, daran erinnere
2: ich irgendwie diese komischen. Und da, da will ich noch eine Erklärung für. Warum hat er hat er diese komische
0: Weil er Sonnengott-Nika ist.
2: Ja, aber was macht Sonnengott-Nika? Warum hat er denn so komischen Ja, es ist, glaube ich, echt diese Frage, drauf.
0: was Weil wir also denken ja gerade, okay, das sind Flammen. Sind es nicht einfach Ruffys Haare, die ja. jetzt anders gezeichnet sind? Ich glaube, da müssen wir echt äh, das Cover vom 103. Äh, ja, 103. oder 104. Manga-Band einfach abwarten ja. oder den Anime. Ja, du in. siehst
1: ja schon ganz gut auf dem auf, auch auf dem letzten Bild, dass äh, ne, seine seine Weste geht ja in diesen Dampf über. Genau. Und mhm. für mich hat das halt eher die Vibes von dem Gear 4 dampf ja, Dass genau. das halt einfach nur stilisiert ist. Ja. Und äh, hier halt irgendwie. Ne, ich seine bin Kleidung halt auch überlegt. ein
0: bisschen überrascht, dass Ruffys Hemd weiß jetzt ist, weil das war eigentlich schwarz. So ob dass vielleicht ist es ein Kolorierungsfehler, weil eigentlich verändern sich Ruffys Klamotten nicht bei den gear -Formen. Also klar, er zieht dann seine Schuhe aus oder sein Hemd oder so, aber eigentlich ist da kein Farbwechsel bei einer Verwandlung. Also es gab es ja schon ein paar Mal, dass manche Flächen nicht schwarz ausgemalt waren mhm. in der Weekly Shonen Jump dann und dann im Mangaband band wurde es dann schwarz gemacht. Ähm, hier könnte ich mir halt vorstellen, dass das Hemd halt noch schwarz wird, wenn, wenn der Official- Manga-Band-Release noch kommt.
1: Äh, wo ist denn eigentlich der Struth? Äh, den trägt er den, hat, den sieht man das ganze Chapter nicht, auch wenn man ihn mit dem Rücken sieht. Ja. Und auch da auf der, auf der Doppelseite, wo er halt die, die Finger in die Erde ja, drückt, doch, da man, sieht man den halt auch nicht.
0: Doch, ich finde, hier auf dem Panel sieht man es. Hier auf der letzten Seite unten rechts links, wo also wo, wo Ruffy den, den Boden, hochzieht. Ach, der da ist sieht man so ihn ganz der Seite.
1: klein auf seiner, auf seiner ja, Schulter, ja. weil er halt so riesig ist. Ja, genau, weil er hat anscheinend
0: ja in dieser Gear 5, was also ist jetzt halt die Gear 5-Form, ne, ja. hat er halt einmal diese Popeye-Form, wo er halt dann seinen Bizeps irgendwie oder auch seine Arme größer machen kann oder seine Hände und dann hat er halt diese Standard-Ruffy-Form, nur mit anderen Haaren und halt. Dem, dem Gear 4-Dampf. Hm. So.
1: Ja, also, wie genau das jetzt ist, weiß ich auch nicht, aber ich finde es cool, also ich finde, der sieht cool aus. Absolut. Es hat halt für mich am ehesten die Vibes äh, von äh, hier Naruto in seiner Six-Sage-Form, wo ja. es ja auch dieses Wesen aus Energie praktisch ist und ich finde, das geht halt in ähnliche Richtung und ich habe damit jetzt auch kein Problem. Ich finde,
0: muss ich sagen, diese Form auch super. Ich liebe es, wenn die finale Form von einem Helden eine Abänderung seiner Baseform irgendwie mhm. nochmal ist. So, auch Gear 2 zum Beispiel finde ich einfach so ikonisch, weil das ist einfach Ruffy mit Dampf. Ja. So, es in ist in Ruffy rot, mit in Anime, rosa. In, in rosa, mit rosa im Anime, aber im Manga sind es einfach andere Schattierungen, die mhm. er dann halt hat.
1: Genau. Nee, das muss, finde ich auch. Also, insofern, ich finde auch diesen leicht irren Blick auf der letzten Seite dann ganz geil. Jo. Ähm, generell auch nochmal dieser Austausch. Äh, du hast es ja eben angesprochen, Henry, äh, wo sich äh, Kaido nochmal entschuldigt, so, so wollte ich nicht gewinnen, mhm. so gut, äh, dass wir weitermachen können. Und Ruffy, der ja, ja, ziemlich Geberlaune ist und auch einfach sagt so, ah, fuck, alles cool, alles cool, das können wir weitermachen. Ja. So, wo man sich halt Fast auch schon. fragt, wie, wie viel ja, sage ich mal, Böswilligkeit gegenüber Kaido überhaupt noch in diesem Körper gerade drinsteckt oder ob er halt nicht oder ob das halt wieder diese, diese Namex-Szene wird, wo dann Meister Kaio irgendwann sagt, es macht keinen Sinn, mit ihm zu reden. Er kämpft nur noch wegen des Kämpfens willen. Er ist schließlich ein Saiyajin ja. äh, Und das ist halt hier dann auch so ein bisschen Ruffy, der vielleicht ein bisschen aus den Augen verliert, deswegen eigentlich kämpft, weil er sich so in dieser Joyboy Nika Delirium verliert, ja. hinaus. Ne, Vielleicht gehört auch ein bisschen Kontrolle dazu, das vernünftig benutzen zu können, was es durchdreht.
0: So. Boah, ich finde es gerade auch ein bisschen, das lese ich jetzt auch gerade. The Battle Reaches its final, next issue, cover and mhm. color spread.
1: Ja. Ah. Aber, würdest, aber nicht diese Form in Color Spread. Das wird einfach Lüsser naja, mit, mit seiner Crew. Naja, es <lacht> ja, wird halt auf jeden <lacht> Fall. Gar ein gar Geheimnis nicht, ich glaube auch, das geworden, wird einfach
0: so. normales Color spread, aber Cover, der Jump. Ja könnte bedeuten, dass wir schon eine kolorierte Version von dieser Form sehen. Nein, mhm. nein, nein, nein. Er nein. Ja, doch auf dem Cover ist Wenn das? Nicht, ich
1: bin doch einfach gerade gehessen. <lacht> das ist, <lacht> Nein, 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 nein.
0: Das wäre da, das wäre oh, wär sick. Das na, Geile ist gut. einfach, es ist ja auch nicht mal Pause, Leute. Jo. So, das, ja, das geht ist ja krass, auch schon direkt weiter. Ähm, ich hoffe einfach, es ist nächstes Chapter dann nicht schon vorbei, weil Ruffy gegen Katakuri. Ruffy haut Snakeman raus in dem Chapter. Und dann kommt der letzte Clash. Das finde ich auch enttäuschend. Ja. Das, also wenn das jetzt, weil es impliziert ja schon, ey, das Battle hat sein Finale erreicht, aber Was soll noch kommen? Kaidos Awakening. Kaidos Flashback. Das sind ja alles so Dinge, das sind so Dinge, die wir ja Oder nicht auch haben.
1: Auch Leute, einfach ein guter Autor schafft es halt auch drei, vier Battle-Chapter hintereinander zu machen, wo du halt auch einfach mal Leute auf drei, vier Double-Pages sich aufs Maul hey, Leute, siehst. Ey, Leute, Rooftop-Peace, ja. Rooftop-Peace, ja? Ja, Rooftop als so es haben.
0: angefangen hat. 1000 naja, ne, wobei 1001, 1000, 2000, 2003 waren ja alles Battle-Chapter. Das war ja. ja wirklich nur, wir waren oben auf dem Dach und die haben gekämpft. Ja. So, und ein bisschen gelabert, aber hauptsächlich ja, gekämpft. Kann das, ja. So, und das ist es halt. Ich glaube auch, dass ein Chapter bei Kaido zu wenig. Wäre also, ich hoffe in schon, Form. dass wir
1: so drei, vier Battle-Chapter kriegen, wo man halt wirklich auch sieht, was die können. Weil es ist all out. Man wartet so lange, ja. Mann, man wartet schon seit Gab diese Wand wieder zusammengehämmert hat und erzählt hat, ja. er, dass es vier Kaiser gibt. Hey, let's be real: Diese so, Form Mann,
0: sehen wir jetzt und wir werden die locker zwei Jahre nicht mehr sehen. Ja, so, genau weil das, das ist, dazu. Ist, das ist halt das andere, ne? Wenn Ruffy jetzt in dieser Form kämpft, das nächste Mal im nächsten Arc irgendwann, wenn dann mal der finale Kampf startet, das wird, wird ja er das auspacken.
2: Wird ja eh so kommen, dass Ruffy wahrscheinlich erstmal struggeln wird, so nach dem Motto, er will es dann wieder bringen, aber er kann nicht, weil er nicht weiß, wie. Genau, wurde, das wäre auch interessant, ja. So Er wurde halt hier ja praktisch Ja, er hatte halt seine Nahtoderfahrung. Ja. Dadurch wird das wahrscheinlich aktiviert. So. Zorro, bring mich um. <lacht> ja. so, ich, ich brauch so, mein Awakening. Ich, so stelle ich mir das vor. Wahrscheinlich wird er erstmal gar nicht wissen und strugglen, wie kriege ich Gear 5 wieder hin. Und
0: das wäre funny, das wäre auch so eine Comedy-Szene nach dem Krieg, wo, Ruffy, was machst du da? Ich versuche wieder meine,
1: meine neue yeah. Form zu aktivieren und ich, ich kriege es <lacht> irgendwie nicht hin.
0: Ja, Ruffy. Und dann hast du halt wirklich Zorro, der so eine Klinge zückt. Soll ich dir irgendwie helfen oder so? Und dann so Nein, nein, ich krieg da
1: schon hin. Bei mir stellt sich gerade die ganze Zeit nur noch die Frage, aber welchen Beef hat denn das Meer mit dem Sangot Nika. So, das, ich weiß, die Regeln sind Teufelsfrüchte und Leute können nicht schwimmen, aber so, ne er, er macht ja eigentlich alle glücklich. Ich wette, das hat auch noch irgendeinen tieferen Sinn, so, dass das Wasser und Teufelsfrüchte nicht zusammen funktionieren und am Ende muss äh, so, irgendwie Sangot Nika sich nur entschuldigen beim Wasser und dann geht das wieder klar und alle dürfen am Ende wieder schwimmen. Das ist genauso wie so Nisha, der halt rumwandern muss. Das hat auch so eine dumme Strafe, <lacht> Und da sind das ist schon auch einfach nur eine dumme Strafe. Ich stelle
2: stell mir das gerade so vor, wie Marco Tsunami da als Dolmetscher fungiert ja. zwischen <lacht> dem Meer und, und Ruffy. Und, Ruffy. Ja, so ein, und dann, ja. So yeah, Meer, es tut mir leid. <lacht> The <lacht> ocean, <lacht> ocean said it's okay.
1: Oder wie ich halt <lacht> heute noch in dem Meme gesehen habe, ich weiß nicht, ob einer von euch Better Call Saul geguckt hat. Ja. Das war irgendwann zwischendurch, hat wohl die, 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 die die Besitzerin des Nagelstudios, in dem er immer wohnt, äh, ihm halt so einen Ratsch Frauenratschlag gegeben und meinte halt so, äh, nimm sie mit auf ein Dinner, äh, schönes Etablissement, Stoffservietten, dann äh, sagst du ihr, es tut mir leid, dann lässt du sie ausreden, egal was sie sagst, du sagst, es tut, dir, es tut dir leid. Und im Endeffekt ist das, glaube ich, der Ratschlag, den Marco da auch Raffi geben würde, wenn sie <lacht> <bei> mir <mehr lacht> steht: so, so schick... Einfach zum Essen aus. Dann sagst du, es tut dir leid. Dann lässt du es aussprechen. Und es tut dir immer noch leid. <lacht> das fand ich, passt alles zusammen. Ach ja. Ah, Mann eben. Ja, aber Ein damit. Bild für
2: die Götter auf jeden Fall.
1: Damit wären wir ja eigentlich schon so ziemlich am Ende ja. des äh, Podcasts für heute. Leute. Wir,
0: das war der Podcast. Äh, ja. Ihr hört uns dann nächste Woche wieder. Ja. Und äh, ja, das war das beste ich glaub, one of ever. Ja.
1: Aber ey, so ein bisschen Seriousness. Ähm, jetzt, kommt, äh,
0: jetzt kommt dieser Switch-Button von, oh, es war alles Fun zu. So, jetzt ist es Jetzt serious. kommt hier, äh,
2: wie heißt der? Andreas oder so von Schwieger Halt, nee. stop! Nee. Halt, stop! Genau. Jetzt <lacht> rede ich. Der, der kommt jetzt.
1: Ähm,. Um. Und äh, trotzdem Das, das ja, es passt sogar. Halt, Stopp, ja, Benny! jetzt ja, was, rede, rede ich. ich. Es bleibt alles so,
0: wie es ist. Es bleibt <lacht> alles so, wie es ist. So, oh. Es
1: passt super. Es soll nämlich ja. alles so bleiben, wie es hier ist. Ich möchte trotzdem gerade das Disclaimer noch mal vorweg schicken, äh, um auch hier so ein bisschen den, ich, es kommt einem so vor, als würde man so einen Spoilerfreien und Spoilerteil gerade bauen, ja. aber noch mal so abschließend, äh, bevor gleich die Leute, die uns hassen, äh, aufgrund unserer Meinung zu dem, was wir gleich sagen, abschalten. Wir finden, fanden das schon alles ganz mhm. nice, ne? Also, wie Ruffy aussieht, wie er kämpft und auch, wie es mit Kairo jetzt weitergegangen ist und so das das, was. Das, was wir ne? bislang
2: besprochen
0: haben, fanden wir alle ziemlich ja. geil. Ja, 90% des Kapitels. Überragend. Ja. Aber eine Doppelseite. Nicht mal ein Teil der Doppelseite.
1: Ach, ja, also eine Seite. Eine Seite. Benny, hau raus. Jetzt erklär ja. aber ganz genau, worin liegt das Problem und was finden wir gut. Na, wir müssen die Leute erstmal abholen. Ne? Nicht so
0: also, wir haben extra eine Seite hier nicht besprochen im Podcast. Und das ist die Seite, wo wir. <lacht> Boah, guck, jetzt fange ich schon an zu husten. Jetzt wäre ich krank. Ich darf es gar nicht aussprechen. Äh, wir reisen nach Mary Joa zum Pangea-Castle, nämlich in die Hall of Power. Oder wie es auf Ich glaube, auf Deutsch ist es der Raum der Autorität. Mhm. Äh, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. ja. Und wir sehen unsere Favorite-Dudes. Wir haben dreadlock Gorosei, Wir haben saruman Gorosei, Wir haben unseren gandhi gorosei Wir haben gorbatschow Gorosei. Gorbatschow der
2: aber. Der sagt nicht wirklich viel, aber der ist da.
1: Der ist da und sexy der ist Geil, da und wir. genau. Und
0: wir haben den, den jungen sexy Dude. So. Und jeder von denen gibt so, so ein bisschen seinen Senf ab. Und wir wussten ja schon in 1037, dass die Boys sich so ein bisschen darüber aufgeregt haben: es oh, gibt eine Teufelsfrucht, die, wenn die erweckt, das wird gefährlich. Und wir haben den Namen dieser Frucht irgendwann mal geändert. Mhm. so Und hier haben wir jetzt einfach eine Fortsetzung davon. Sieben Chapter später, wo sie erstmal darüber quatschen, dass äh, Thomas sich geopfert hat. Props an Thomas, ja, Mitarbeiter des Jahres. Das, das Einer schon, ihrer
2: besten Agenten. Ja. Genau, das fand ich schon interessant, dass sie den überhaupt erwähnen. Ich meine, eigentlich, ja. eigentlich äh, schätze ich sie schon sehr kalt ein. So Absolut. nach dem Motto, ach, komm, ist er halt tot. Ja. Tauschen wir aus.
0: Aber an sich, wir haben ja gesehen, was Thomas alles angerichtet hat. Hm. So, das ist, glaube ich, schon für die Weltregierung ein großer Verlust. So, und ja, auf einmal. Sprechen sie über Teufelsfrüchte. Und das gefühlt immer der juicy Part in One Piece, wenn über Teufelsfrüchte gequatscht wird. Oder irgendwo
2: Oder bei das e D.
0: Oder das D. Oder wenn irgendwelche Infos gedroppt werden zu Teufelsfrüchten, die du vorher noch nicht hattest. Irgendwas, was zu dem Konzept passt, wie Victor schon erwähnt hatte, mit Zornfrüchte, haben anscheinend irgendwie eine Seele oder eine Persönlichkeit. So. Und hier wird auf einmal über die Gum-Gum-Frucht gequatscht.
2: Ja. Also es ist leider doch nicht die Kilo-Kilo-Frucht, was nee. viele vermutet haben, nee. Aber nee. über die sie geredet haben. Ja, es ist und leider nicht die Kilo-Kilo-Frucht. Ganz Kilo kurzen
1: Einschub zu machen, was hier ja auch klar wird und was wir ja vorher uns immer gefragt haben, äh, Husu -Hu hat ja die Gungumfrucht -Gun transportiert. Mhm. Der sollte die zur Weltregierung transportieren. Ja klar, er war ja ein Agent. Von und den. was wir hier ja herausfinden, das ist jetzt kein A-nach-B-Transport gewesen, sondern der hat die irgendwo bekommen, also äh, äh, gekriegt, äh, ge gestohlen, wie auch immer. Also es ist nicht so, dass sie jetzt von dem einen Weltregierungssafe zum anderen Weltregierungssafe gebracht wurde, wie wir ja ursprünglich dachten oder wie man irgendwie davon ausgegangen ist, mhm. sondern es war, die Weltregierung hat sie in die Finger bekommen. Und dann kam Shanks. Ja. und hat sie, ihn wieder abgenommen und das ist ja auch darauf, worauf sich der gandhi Großteil bezieht, ja. verdammte Axt, seit 800 Jahren ja. kriegen die Weltregierung es einfach nicht hin, diese Teufelsfrucht zu bekommen genau. und äh, das macht es für mich halt einfach nochmal klarer, weil man irgendwie davon ausgegangen ist, eben auch durch die Erzählung, die man äh, im Lore-Flashback von der OPO-Penomie bekommen hat. Mhm. Okay, anscheinend hat die Weltregierung ein Tresor mit Teufelsfrüchten und wenn sie es für richtig hält, dann werden die verkauft oder gehandelt. Und ähm, so ähnlich habe ich halt das auch bei der Gummbrok gedacht, dass das halt eine mehr oder weniger offizielle bzw. nicht problematische Beschaffung, Beschaffung war, aber anscheinend war das halt ein Ding. So, die hatten die. Zum ersten Mal nach, keine Ahnung, 300, 400 Jahren mal wieder. Zucker im Konvoi. Ne? Ja, beziehungsweise, wer weiß, wie oft die schon im Konvoi ja, war und dann mh. wieder gestohlen wurde. Aber die war mal wieder in greifbarer Nähe. Das war so wie Team Rocket, die Pikachu schon die, die Pokebälle und Pikachu in der Hand und alles schon ja. im Safe. Und dann kommt trotzdem aus den Nichts ein Glurak und vernichtet alles. Ja. Ich musste
2: gerade auch schon dran denken. So im Grunde ist es eins zu eins wie Team Rocket und Pikachu ja. hier ja. mit der Weltregierung ja. und dieser Frucht.
1: Das, das Verhältnis wird hier halt klar und das hat mir zumindest auch noch mal ein bisschen geholfen zu verstehen, was halt mit Husu passiert ist und von dem Standpunkt aus, muss ich ehrlich sagen, kann ich echt verstehen, warum der es abbekommen hat, wie er es abbekommen Absolut, hat, weil ja. das ist halt literally dieses Ding von, Mann, you had one job, so alle 800 Jahre, so wir haben diese Chance jetzt einmal bekommen, so und du verkackst es so, natürlich ist normal Chef. Absolut. Das Gegenteil von Thomas.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, deswegen ist er auch nur bei der CP9 gewesen. Später in gekommen. Später in Knast gekommen und jetzt in der wies piraten -Bande. Das ist eher so ein ja, anderer Karrierefahrt, den, glaube ich, ein CP0-Agent oder CP9-Agent eigentlich nicht einfach gehen sollte. Einfach lachen mm. Scheiß.
1: So, you had one job. So. Es gäbe gar kein One Piece, wenn Husu einfach seinen Job vernünftig gemacht hätte. Ist echt so, ne? Wenn Husu seinen
0: Job gemacht hätte <lacht> <lacht>
2: Dann, wär, dann wären wir nicht bei der Story, bei der wir jetzt sind.
1: Ja, hätte er doch mal der shanks piratenbande gesagt, fuck off. Ja, Alter. Wir hätte Shanks damals wir schon den Arm abschneiden hätte können.
0: Hätte Who's Who seinen Job gemacht, würden wir hier heute nicht sitzen. Ja, das das ist halt wirklich nicht. Also danke, Who's ja. Who, -Hu, dafür, dass du deinen Job verkackt
2: hast. <lacht> danke, dass du in einem fiktiven Universum lebst, wo du nicht über deine eigenen Taten entscheiden ja, kannst, sondern irgendeinen so Autor, den die den Macht über Welt dich lebt, hat. Ja. Ja. Oh, Aber ja, ihr habt ja Shanks auch schon angesprochen. Yes. Und äh, da fügt K sich ja ein weiteres Puzzleteil ein ja, bisschen zusammen, denn absolut. er war ja auch mal bei den Gorosai. Gorosai und, und kriegt natürlich den Standardsatzwort weil du es bist, deswegen chillen wir mit dir hier ja. und hören dir zu. Und er wollte da ja über einen gewissen Piraten yes. sprechen. Lange
0: und Zeit Blackbeard war die Vermutung. Es ist noch nicht bestätigt, über wen er gesprochen hat, aber es wird ja schon impliziert, dass der Dude, der die Frucht von denen gestohlen hat, jetzt auf einmal dahin kommt, und mit ihnen darüber reden möchte, über einen gewissen Piraten.
2: Der auch noch die Frucht von ihm praktisch bekommen hat. Genau,
0: genau. Mhm. Was impliziert Shanks weiß safe, was die Gum-Gum-Frucht ist, beziehungsweise was der wahre Name davon ist, weil so Deswegen random Deswegen hat er
2: ihm die, den Strohhut gegeben.
0: Kann gut sein. Er wird nicht, seien wir ehrlich, du greifst nicht random als piraten weltregierungsschiff an. Marine, okay, aber Weltregierung ist halt ein Akt, ein Terrorismusakt im ja. Endeffekt. So Und daher muss er ja gewusst haben, was er da klaut. Beziehungsweise warum sie angreifen. Wo sich natürlich dann auch wieder die Frage stellt, woher weiß Shanks davon? Weiß er von Roger davon? Wir wissen, dass die Roger-Piraten gar keinen Bezug zur Gum-Gum-Frucht irgendwie haben. Und trotzdem
1: haben sie gelacht.
0: Und trotzdem haben sie gelacht. Mann,
1: das macht alles Sinn. und Das hängt alles zusammen.
0: Ja, es hängt zusammen Roger Die, hatte trotzdem. Roger nicht, wusste das, Mann. Erzähl genau, jetzt. Roger wusste irgendwas. Er wusste so. das. Und Shanks hat irgendwas erzählt, weil Shanks hat angefangen zu weinen, nachdem er ihn da ja. Äh, ist irgendwas. Und dann hat Shanks geweint, weil Roger ihm irgendwas erzählt hat. Man weiß ja auch, dass Shanks vor über 29 Jahren Mitglied der Bande schon sein musste, weil. Um, der ja in dem einen Flashback vor, keine Ahnung, fast 30 Jahren schon gezeigt wurde mit der Roger-Piratenbande. Da war er ja ein Kind, da war er 8, 9 Jahre alt. Und Shanks ist 39 Jahre alt. Dann gibt es God Valley, der vor 38 Jahren stattgefunden hat, wo ja auch die Vermutung ist, dass irgendwie Shanks da zur Roger-Piratenbande gekommen ist. Weil es war ja schon mal ein Kind auf dem Schiff der Roger-Piratenbande vor Momo und Hiyori.
1: Hat aber jetzt gerade nichts damit zu tun. Es hat auch nichts damit zu tun, dass Shanks danach auch noch mal, immer noch aus mysteriösen Gründen, einen äh, fucking drei Namen von Blackbeard bekommen hat, die Beef hatten. Warum wohl? Außer dass, als Blackbeard Ruffy hinterhergejagt ist, gecheckt hat. Warte mal, die Teufelsfrucht, davon habe ich doch in geheimen Aufzeichnungen schon gelesen, woher ich meine gesamten Informationen über sie habe. Ja, hab. es
0: ist generell gerade alles was ah. sehr weird, was passiert. Auf jeden Fall, diese ganze Gum-Gum-Frucht, die ihr seit 1043 Kapiteln kennt ist gar nicht die gumm gum frucht Das mhm. ist gar keine paramezia frucht mhm. Ruffy bleibt zwar trotzdem ein Gummimensch, also an seiner Property verändert sich nicht. Er wird jetzt nicht auf einmal Öl oder Harz oder whatever, was jetzt in den letzten Wochen theorisiert wurde. Kautschuk. Es, Kautschuk, <lacht> ja. Es ist weiterhin ein Gummidude, nur die Teufelsfrucht ist halt eine Mensch-Mensch-Frucht, mythologisches Modell Nika. Gott. Mhm. Gott Nika. Gott-Nika sogar hier. Sun Gott. Sun God Nika. Die Gott Buddha. Also und, die das äh, in stellen. Ja, stimmt, stimmt. Da hat man ja auch was. Äh, ja, während das
1: andere nur dicker Mönch und genau, Mensch war. Mensch
0: und also wir genau, wir hatten Daibutsu hier, a.k.a. Sengok, dann hatten wir den Benkai, a.k.a. Ja. Unimaro, der zu Gyokimaro wurde. Und wir haben Chopper.
1: Das ist halt die Wish-Version. Das, Wish das ist halt wirklich so <lacht> alle, seriously? Mensch, alle
0: Menschfrüchte sind mythologisch. So,
1: selbst der Fuchs, selbst der Fuchs hat eine mythologische bekommen, ja. so und ich nicht. Das ist halt finde ich gemein. Das ist ich stell gemein. mal
0: vor, so Chopper ist so, really, oder?
1: Really? Ich krieg nichts ja, Besseres. Chopper
2: wurde halt leider zu früh äh, eingeführt. Der dann zu sagt früh Oder so, okay,
1: dann kriegst du jetzt die mensch menschfrucht typ weihnachtsmann Weil ein Rentier kriegt natürlich die Weihnachtsmannfrucht. Oh, oh, oh. Einfach
2: oh. Mensch-Menschfrucht-Typ Homo-Sapiens. Ja, ist echt so ja, einfach. Das du kriegst wirklich
0: das, das normale biologische Menschwesen. Ja. That's it.
2: ja um. Er hätte auch Homo, wie hieß der davor?
1: Erectus oder Neandertaler. Ja. ja. Ist ja alles ja. möglich gewesen. gewesen. Ja, aber nee, äh, du hast es richtig gesagt, Benny äh,
0: Weiterhin Gummidude. Gummidude. Und ja.
1: ist ja, ein Beigeschmack jetzt halt, ne? Ja,
0: es ist ein Beigeschmack. Ich, ich finde, hier wird es ja noch mal erwähnt, dieses äh, im Kampf hat der Nutzer irgendwie keine Grenzen und die Imagination, also die Vorstellung äh, davon, gibt halt Leuten einen Lachen auf den Mund, was wir ja bei Ruffy schon oft gesehen haben, dass das, was er einsetzt, Leute auch zum Lachen bringt
1: Absurdes absurd ist. hat es doch auf Marienvolk gesagt und darauf bezieht sich doch bis heute jeder Einzelne, der wahrscheinlich an sowas geglaubt hat, solche Theorien, wo Falkenhawk halt sagt, so es ist amazing, wie jeden Mensch, den er begegnet, zu seinem Verbündeten macht. ja Blablabla. Und das ist ja im Endeffekt, jetzt wird's da, jetzt kriegt das halt eine äh, Erklärung. Im Mehr Universum oder, oder weniger,
0: ja. Wobei ich mir, wir haben es ja jetzt in diesem Podcast schon gesagt, oh, Zornfrüchte, eventuell übernimmt man Persönlichkeiten der Frucht, die man bekommt, wenn du jetzt irgendwie ein Raubtier wirst oder halt ein, äh, in dem Sinne halt, was sind, was ist ein Bison. Das ist ein Säugetier, ne? Aber das ist ein Säugetier. Das, ja. ich, aber ja, Hier ich, ist es halt, ich wollte nur gerade noch diesen ja, Awakening-Part erwähnen, den können ich. wir gerne diskutieren, ähm, wo ja dann noch gesagt wird, dass wenn diese Frucht erwecken würde, dann wird die Stärke exponentiell wachsen und sie hat, der Nutzer hat mehr Freiheit, in Ausruf, äh, Anführungszeichen. So, äh, wo halt die Frage, was bedeutet dann mehr Freiheit? Ist es einfach nur das, was Ruffy gerade macht, dass er alles in Gummi verwandeln kann und dadurch halt sich selbst, ja, die Welt so erschaffen möchte, wie er es möchte, oder?
2: Aktuell, glaube ich, einfach nur mehr Freiheiten für oder um in Zukunft da noch vielleicht irgendwie was dazu zu dichten zu können.
1: Ja, das <lacht> kann es natürlich auch sein. Sonst war halt dieses Freiheit hatte halt auch noch so, so einen ominösen metaphysischen Charakter dabei, einfach nur dieses, er ist halt dann frei. Und wir können ihn dann überhaupt nicht mehr greifen. Ja. Also in die Richtung, glaube ich, geht das schon. Chapter halt heißt
0: ja auch The Warrior of Liberation, genau. also der Krieger der Befreiung sozusagen.
1: Ja, ja, absolut. Und es passt ja auch ganz gut dazu, dass halt anscheinend ja selbst die kung gum selbst, also ohne, dass jemand sie gegessen hat, anscheinend schon frei genug war, um nicht in die Hände der Weltregierung zu fallen ja. für 800 Jahre. Ne? Also. Jetzt ist
0: halt die Frage, und jetzt kommen die inneren Kritiker von uns hier raus, war es notwendig, dass es eine mythologische Mensch-Mensch-Frucht wird. Weil Ruffy weiß noch nicht, dass er irgendeine special teufelsfrucht hat. Ruffy denkt immer noch, er hat die Gum-Gum-Frucht. Und das dachten alle.
2: Ja, und dass, das ist, ja, Sorry. Äh,
0: ja, ja, ich frage mich dann einfach, all diese Sachen, die wir jetzt hier an Infos bekommen, es ist so, eine, so ein Infodump, aber das, was Ruffy hier tut, ist im Endeffekt immer noch das, was du von der Gumm-Gum-Frucht erwarten würdest. Er kann jetzt einfach die Umgebung in Gummi verwandeln und er ist immer noch ein Gummimensch. Warum die Frucht umbenennen und warum nicht einfach sagen, es ist die Gummgumfrucht? gum frucht Krass, wer hätte gedacht, dass man aus so einer simplen Frucht sowas Specialiges machen kann und dadurch wird sie Specialig? Ich
2: wollte gerade sagen, ja. Also ich finde halt auch, warum nicht ein. Also man hätte doch einfach Gear 5 als das umbenennen oberkrasse, das müß, muss, müssen wir vom Rest der Welt verbergen äh, äh, Szenario, das, das hätte für mich schon gereicht, dass die Frucht heißt weiterhin Gum-Gum-Frucht, ja. das specially krasse ist halt dieses Gear 5, die Toon-World, <lacht> ja genau, von mir aus so, was halt keine andere Paramezia- Frucht kann und so, dann wäre ich zufrieden gewesen, alles machst Mach sogar zu einer
0: Special-Paramezia
2: dann. Ja genau, so, hängt dann noch ein Special davor. der ja. der das auch hat. Genau. Aber, ja, dass man ähm, dass man das jetzt halt umbenennt und dann sogar, ja, die die Gattung auch noch verändert, finde ich halt echt nicht cool. Sag ich so, wie es ist. Und jetzt darf Viktor seinen Frust rauslassen.
1: Ach, ist ja nicht mal so, ist ja nicht mal Frust, also, ist es ist, ihr, ihr habt eigentlich schon alles gesagt, was ich halt auch dazu denke, so. Für mich ist es, wie wenn man ewig zum Restaurant gegangen ist und es hat halt immer damit geworben, hier ohne Geschmacksverstärker, ohne irgendwie künstliche Zusätze, ohne dies, das, jenes. Und es war mega lecker. Und man hat immer gerne dort gegessen. Und dann kommt halt irgendwann raus, so, ja, nee, da wurden halt doch jahrelang Geschmacksverstärker verwendet. Und äh, das Essen schmeckt genauso lecker wie vorher, ist, sag ich mal jetzt in diesem Szenario, auch we genauso wenig oder viel gesund wie vorher. Aber Allein die Tatsache, dass man jetzt halt weiß, so, hm, okay, eigentlich habe ich halt gedacht, dass ich hier jetzt was komplett Natürliches oder halt, ne, eben ohne Geschmacksverstärker esse, das nimmt halt schon für mich subjektiv, da kann ich mich nicht gegen erwehren so. Und ich weiß, dass das vielleicht auch nicht richtig ist, aber das nimmt mir halt retrospektiv ein bisschen Spaß weg. Das nimmt mir halt Spaß weg in solchen Momenten, äh, wo man halt, gerade wo ein Peace Freunden empfohlen hat und denen halt gesagt hat, so, yo, das ist hier nicht so wie bei, weiß ich nicht, Naruto oder irgendwelchen anderen Mangas, wo es der Chosen One ist, der halt irgendwie schon seit Ewigkeiten unter Beobachtung des einen großen Gottes stand, der eigentlich nur drauf gewartet hat, ihm diese Macht jetzt endlich zu geben, in dem Moment, wo er natürlich am allerniedrigsten war. Und, ne, versteht mich nicht falsch, ich, ich weiß mittlerweile auch nicht mehr, was ich im Podcast <lacht> Podcast gesagt habe, äh, aber ich finde Tropes, existieren aus einem Grund-Tropes, wie eben der Held, der in letzter Sekunde noch mal sein äh, Second Wind, also seinen zweiten, seine zweite Chance findet und sowas. So, das ist geil und man liest sowas, weil es einem auch gefällt. Nur in dem Fall habe ich halt gedacht, ich lese eine andere Art von Fantasie. Und dann eröffnet mir der Auto halt, nee, 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 es ist halt doch schon so, dass dieser Raffi äh, Klar, auch durch seine eigene Mentalität, so weit kommt, wie er kommt, aber am Ende des Tages halt so spannend und interessant für die Big Player dieses Universums nicht wegen seiner Persönlichkeit ist, sondern wegen etwas, was ihm, ja, von der Außenwelt vielleicht auch durch Zufall reingedrückt, ist. kann man wieder darüber diskutieren, ja, aber Ruffy hat doch einfach reingebissen damals und niemand hat ihm die Frucht angeboten. Ja, aber keine Ahnung. Also für mich bleibt am Ende nur noch dieses, ich dachte, es wäre ein normaler Dude, den niemand kennt und jetzt kommt raus, nicht nur, dass sein Vater der meistgesuchte ist, sein Großvater irgendwie der, der große Held der Marine ist, also das Bild ist ja komplett weg, der, der Typ hat mehr äh, äh, Credit mittlerweile, als jeder andere Anime-Protagonist, der mir so einfällt.
0: Ja, die Sache ist halt, es verliert so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, von diesem Trope, Ruffy, man weiß, er ist der Chosen One, weil er halt der Protagonist der Story ist, aber er ist halt auf eine andere Art und Weise der Chosen One, weil er sich seine Konflikte selber aussucht. Ja. Blöd gesagt, der ganze Plot von One Piece basiert ja eigentlich darauf Freiheit. Ruffy will der freiste Mensch auf See sein. Er will halt seine Abenteuer leben und niemand soll ihn dabei einschränken. Und immer, wenn irgendjemand kommt, der Unterdrückung bietet, ist Ruffy der, der sich dafür einsetzt, dass andere Leute dieselbe Freiheit haben wie er. Ines Lobby ist der beste Beweis dafür. Ruffy ist nicht der Chosen One, der sich der Weltregierung stellt und den Krieg ansetzt, sondern die Weltregierung unterdrückt einen seiner Nakama und deswegen schießt Soge King die Flagge ab Raffi erklärt der, den, der Welt den Krieg und dadurch ist er dann halt der, der Gegner der Weltregierung und rettet Robin, bla, alle sind happy. Freiheit wieder hergestellt. So, jetzt wird aber impliziert, ja, by the way, so, du warst halt immer special. Du und warst viel, halt immer so ja. der, weil du hast die Frucht dieser special, legendären Figur vor 800 Jahren irgendwie. Und noch viel
1: mehr diese ganzen Konflikte, die du gesucht hast, die du bewusst ausgewählt hast, weil sie einen persönlichen Bezug zu dir hatten und es dir nicht darum ging, irgendwie den Status Quo als der neue Messias zu ändern, hey, wusstest du, dass du das eigentlich trotzdem die ganze Zeit gemacht hast und dass eigentlich diese ganzen Kämpfe, die du führst und auch die Gegner, die du dir stellst, in Wirklichkeit eigentlich vorprogrammiert waren, dadurch, dass du diese Frucht gegessen hast? Weil natürlich wird die Weltregierung früher oder später zu deinem Feind, natürlich, ne, pinkelst mhm. du dann den ständig ans Bein. Und das, das, sind, das sind Werte, das für mich halt schon, weil gerade, dass du gesagt hast, war so wichtig, dieses eigene Kämpfe suchen. Nicht in Kämpfe verwickelt werden, weil man besonders ist, wie bei Naruto zum Beispiel. Ja. Sondern nee, man hat diese Eigenmacht und diese eigene Handlungsmacht. Und das wird retrospektiv halt irgendwie rausgenommen dadurch. Dadurch, dass man eben sagt so, nee, dieser Charakter war eigentlich in Wirklichkeit von vornherein schon dafür, gemacht und, und sein Schicksal war es, wir ehrlich, das zu tun.
0: Sorry, das ist ja sowieso, was ja klar ist. Er ist der Protagonist der Handlung. Aber durch diese Teufelsfrucht-Namensänderung wird da so ein Stempel noch mal es, es Ist halt halt ja. fürs Universum klar vor genau, allen Dingen. So, genau. Es wird
1: halt für Ruffy als Figur. Ruffy könnte sich jetzt in einen ruhigen Raum hinsetzen und sich selbst diese Fragen stellen, die ich gestellt habe. So, warte mal, habe ich diese Kämpfe denn überhaupt selber ausgesucht? Das ist halt oder, der Punkt. Oder ist das ne? Da, da, ich finde, das ist so bizarr, weil man feiert One Piece eben genau Dieses Zitat fällt ja jeden dritten Podcast. Drei Sachen sind unaufhaltsam. Äh, und äh, in dem Fall wirkt es ja fast schon fast schon ein bisschen deprimierend, so dieses, ja, der, der Fluss der Zeit ist unaufhaltsam, äh, genauso wie eben auch die Träume von irgendwelchen Menschen vor dir unaufhaltsam sind und du wirst da reingesogen und eben, ja, das Schicksal ist halt am Ende auch unaufhaltsam, egal, wie sehr du dich als Individuum versuchst dagegen zu stellen. Am Ende spielst du deine Rolle im Kosmos und das ist halt die Message, die dadurch halt rauskommt. Ja, auch,
2: auch einfach das, ähm, um da noch das noch ein bisschen zu ergänzen, halt vorher war es halt so eine von vielen Teufelsfrüchten, so er hätte jetzt genauso gut auch die Teufelsfrucht von Kit bekommen können oder von Buggy, von Buggy, aber er hat halt jetzt die Gum-Gum-Frucht bekommen, was halt eine starke Frucht ist, wie wir ja im Laufe der Geschichte festgestellt haben, aber halt irgendwie jetzt nicht sich krass von allen anderen abhebt, sondern er macht halt das Beste draus, weil er sich halt selber antrainiert hat. Und so es halt jetzt alles so so ein bisschen so dieses, ja, in die Wiege gelegt worden ja. und so. Ähm, An sich hat Ruffy sich ja das was alles
0: immer noch beigebracht. Es ist ja nicht so, dass Ruffy ja. die Struggles nicht hatte. Die hatte er schon, aber irgendwie ist trotzdem so ein fader -Beigeschmack ja. irgendwie da, ne? So dieses ja, die Frucht war immer special. So. Und das ist halt so ein bisschen wo wir ja, es gibt ja specialige Fruchts in, der, in dieser Welt, so die Fruchts, Fruchts, ja, ihr merkt schon, mein Deutsch, ey. Äh, Früchte, so, wir haben die Opeopenomie, wir haben auch Kaidos Fischfrucht, das sind Tokis Frucht, Tokis Frucht, das sind Broken Teufelsfrüchte, die existieren in dem Universum, aber es ist irgendwie cool, dass unser Held sie nicht hat. Ja, Weil dadurch genau. weißt du dann halt, ah, der muss gegen die irgendwie ran oder der ist mit denen verbündet. Aber er hat selber nicht diese Fähigkeit. Und hier ist es halt so, by the way,
2: du hast jetzt auch so eine Frucht und das ist ganz, ganz wichtig, dass du die hast. Und die irgendwie, Hand ja. Ja, es ist ja auch dann so, vorher war es halt immer einfach Ruffys krasse Willenskraft, die ihn halt immer wieder aufstehen lassen hat. Jetzt lesen wir hier, ja, die Frucht äh, gibt dir halt ähm, ja, unendliche Power und hat keine Grenzen ja. und äh, dadurch steht, steht er halt immer wieder auf. Das hat man jetzt so ein bisschen dann Retrospektiv ja, im Kopf.
0: Ne? Durch diese, dadurch, dass es jetzt eine Zornfrucht halt ist und das, was Victor ja auch das schon gesagt hat, ja auch
1: physische Regeneration. Ja, ja, genau.
0: Und gleichzeitig was was in diesem Chapter auch gesagt wird, dieses es gibt ihm halt das Awakening gibt ihm halt mehr Power und mehr Freiheit. Gibt ihm das aber auch die normale Form? Also, dass dieser Wunsch nach Freiheit vielleicht eben durch diese Frucht dann noch kommt. Das ist natürlich jetzt rein interpretiert, das wird hier nicht bestätigt, aber es schwingt halt mit, dass unser Held, der eigentlich für Freiheit kämpft, vielleicht gar nicht diesen freien Willen das hat, ist so sich, zu, sich zu
1: entscheiden, dass er für Freiheit kämpft. Absolut. Mhm. Ich, genau das, was du sagst, Benny. Nämlich dieses, ne, kämpft man wirklich noch für Freiheit, wenn man dazu. Äh, vom Schicksal auserkoren wurde, für die Freiheit zu kämpfen, es ist ja eigentlich das grundsätzliche Hero-Journey-Problem, so ist ein Luke Skywalker, hat er einen freien Willen, so ein Frodo, hat der einen freien Willen, ist er wirklich zufrieden damit, was er da tun musste, ne? so, so ein Harry hätte er sich nicht auch was anderes ausgesucht, wenn er hätte können und es ist so ganz komisch und bei Ruffy, das ist nämlich diese, der Unterschied, so Ruffy hat sich das genau so ausgesucht. Ja. Er will Pirat werden, er will äh, problematische Freunde haben, er will denen dann auch helfen und jetzt. Er
0: will die vier Kaiser besiegen, wie er es ja. auf Pankasat gesagt ja. hat. Das sind ja Konflikte, die er alle selber ja. gesucht hat.
1: Und jetzt haben wir halt wieder, ne, unabhängig von Chosen One oder nicht Chosen One, weil ich finde, selbst darüber kann man am Ende des Tages noch irgendwie streiten. Es ist nur aber für mich echt störend, dass es dieses Trope ist von, und er hat was. Was der Bösewicht unbedingt will. Sei es eben seine Teufelsfrucht, bei Naruto was der Neunschwänzige, äh, und ich hatte gerade noch viel mehr Beispiele im Kopf, aber es ist halt dieses klassische: okay, jetzt ist der Charakter mit irgendetwas verbunden, mit dem McGuffin verbunden, mhm. und den brauchen wir aber, deswegen müssen wir jetzt den Hauptcharakter irgendwie äh, jagen und stellen. So ja. und Gut, ja. das
0: gab es vorher natürlich schon mit Robin irgendwie, weil so nach Ines Lobby war es ja klar, ey, die Strohhutbande hat Robin irgendwie und man hat immer wieder gemerkt, dass, dass Nico Robin thematisiert wurde. Dass, ja, aber dass das die, war ja elegant gemacht. So. Genau, das, das war
1: ja das auch nicht der Hauptcharakter, nee, sondern der genau, so. Sag Sache, ja, der hat Ruffy ausgesucht. Genau, Problem, das ist immer dieser Freund Punkt. Ruffy haben.
0: hat sich halt ausgesucht und irgendwie mhm. hier muss man, glaube ich, auch nochmal differenzieren. Ich glaube, wir bashen nicht dieses Nika-Sungott-Ding. Das ist ja super, dass das da ist. Das ist ja auch seit Skype ja gesetupt. Und wir haben den Payoff jetzt mehr oder ja. weniger durch Who's Who gehabt. Und jetzt halt dadurch, dass das wohl anscheinend Joyboy auch war damals. Mhm. Und
1: hört unsere letzten Podcasts, wir immer davon ausgegangen, dass mhm. irgendwie was von Joyboy in Ruffy drin ist. Genau, dieser Inherited Will. Ja, Inherited also, Fucking Will. So Und Jetzt ist der Inherited Will, der Ruffy zum Sklaven macht, der halt, ne? Irgendwie krampfhaft nach Freiheit streben muss. Ja, ja es Und ist so muss seltsam. Das. Ja,
2: jetzt ist das es halt heißt, die Frucht, die ihn dazu macht. Und genau, nicht es ist halt so ein bisschen will. diese
0: Frucht. Und ich frage mich immer wieder, hier in dem Chapter, nimm diese Seite mit den Gorosei weg. So. Und du hast Ruffy, der sein Awakening bekommt, mit der Gum-Gum-Frucht. Und er macht das, was wir von der Gum-Gum-Frucht erwarten. Er ja. kann halt die seine, Er sieht zwar ein bisschen anders aus, was halt typisch in Shonen ist, weil es eine neue Form ist. Aber Ruffy verändert den Boden in Gummi und ja, kann halt jetzt andere Gegenstände in Gummi verwandeln. So, genau. wir werden sehen, ob in den nächsten Chapter noch mehr kommt. So, aber es ist ja erstmal das, was im Rahmen der Teufelsfrucht möglich ist, was nicht den Rahmen der Teufelsfrucht sprengt. So, dann frage ich mich, warum diese
1: Änderung in diese andere Frucht? Ja. Was ist der ja, Grund die, dafür? Die Sache ist, ich glaube, also was mich stört, ist am Ende des Tages halt, wenn ich so die Waage hinsetze, so ein... Zwei Aspekte gibt es, die ich beide mies finde, die aber erstmal nichts miteinander zu tun haben. Der eine eben, dass es keine Paramezia sondern eine Sohnfrucht ist. Das ist irgendwie blöd jetzt gerade für mich, aber eben in Kombination mit dem anderen Punkt, nämlich, hahaha, ha, ha, seit 800 Jahren suchen wir jetzt dieser Frucht, waren aber komplett inkompetent, sie auch nur irgendwie in die Finger zu bekommen und eigentlich hätten wir das schon lange wissen müssen und das schon ne, machen müssen, aber irgendwie passiert nichts. So, und das sind diese zwei Punkte und wenn ich halt wählen muss, dann ist halt das Zweite für mich schlimmer. So, Ich könnte damit leben, glaube ich, dass es halt eben die Soan wäre und dass es halt in Wirklichkeit Zang- und Nika-Frucht wäre, wenn man dann nicht halt eben diesen Rattenschwanz aufbaut mit die Weltregierung hat ewig nach dieser Frucht gesucht, die die ganze Zeit versucht, in die Finger zu bekommen, weil, Mann, es war immer das größte Argument gegen alles, gegen, gegen, äh, gegen den Strohhut als One Piece, gegen die gumm Gumfrucht als One Piece, gegen alles, was mit Ruffy zu tun hat als One Piece, gegen generell gegen dieses One Piece ist die Freunde, die wir auf dem Weg gemacht haben, Argument, war immer das Ding, nee, die sehen Ruffy, die wissen um Ruffy, die sehen den Strohhut, die sehen die Teufelsfrucht, so, wenn die das sehen, immer noch nicht checken, ne? dass der halt irgendwie besonders ist, dann ist der nicht besonders. So, dann wollen, dann haben die nur Beef mit dem, weil Sogeking die Flagge weggeschossen hat, weil Nico Robin auf, der, auf dem Schiff ist. Davon bin ich ausgegangen. Ja. Und jetzt kommt halt ne auf ja, das, einmal raus. Ich wollte gerade sagen,
0: wir kommen jetzt in dieses ganze Du sprichst
2: die Plotholes.
0: Ja, die
1: ja, Plotholes. Und die finde ich schlimmer als genau. die Soan ja. Weil wenn es nur ja. Soan wäre und man dann aber gesagt hätte, keiner wusste davon, für die Große ist das auf einmal so, was, oh mein Gott. Ja, da kann man, da kann man, halt, noch,
2: da kann man halt noch sagen, es stört mich trotzdem, für mich bleibt es einfach nach wie vor die Gung-Gung-Frucht genau und ja. so. Genau. Ja. So, also so kann ich damit dealen. Aber ja, ich bin vollkommen bei dir, diese, diese Plotholes, die halt dadurch aufkommen, ja. wo es halt einfach klar ist, zu Zeiten von Imis Lobby, äh, generell alles, was vor dem Timeskip war und auch noch ja, eigentlich kurz danach. Ohne Witz Impel Down, da, Marine fort, so. Da war noch nicht, da stand für Oda noch nicht fest, dass ja. Ruffy. Die Nika Frucht hat. Genau. Du kannst
1: halt sogar so Argumente eben aufmachen, wie wenn du halt narrative Konsistenz haben willst und halt eben sowas inszenierst, wie Ruffy zum ersten Mal mit Kopfgeld und die Marine sitzt da und die sehen diese Kopfgeld und es wird gesagt, er hat den fertig gemacht, den fertig gemacht und sogar Arlong fertig gemacht und dass man nicht da schon eigentlich zumindest ein kleines bisschen droppt sowas wie weiß die hätten zumindest sagen können und er hat den Stroh von Gold Roger oder dass sie gesagt hätten und er hat halt irgendwie eine seltsame Fähigkeit die wir noch nie gesehen irgendwas weil ja, er kann seine man, Arme dehnen weil genau, das meine ich halt weil wenn du bereit. jedes Mal inszenierst, dass die Antagonisten den Hauptcharakter wahrnehmen und evaluieren und halt sich ihn ansehen und überlegen, wie viel Kopf gegeben wird dem jetzt, was für eine Bedrohung ist der denn für uns und dass man diese Momente inszeniert und komplett eben auslässt, dass eigentlich, ne, der größte Punkt der Bedrohung dieses Charakters, das ist nicht, dass er Ahlung besiegt hat, das ist nicht, dass Sogeking die Weltregierungsflagge zerschossen hat, das sind nicht die Punkte, wegen denen er uns immer inszeniert wurde als gefährlich eigentlich weil eigentlich ist es der Punkt dass er die Gummifruch -Gun gegessen hat das genau. ist das wirklich krasse an ihm. aber
0: auch da einfach dieses ruffy sagt jedem gefühlt dass er aus gummi besteht mhm. so also dieses argument zu bringen bei jedem ja, die,
1: Festessen siehst du es <lacht>
0: ist halt sein maul auf. ja aber auch wirklich er, er macht ja nicht wie bei jojo <lacht> Boah,
1: da sorry, äh, ja. wo gefragt wird, ey, welche Fähigkeit,
0: <lacht> welche Fähigkeit hast du? sorge ich dir nicht. Ruffy ist der Erste, der jedem sagt, ja, ich bestehe aus Gummi. G ganz kurz und das Funfact.
1: In dem achten Teil wurde das sogar damit thematisiert, dass es halt einmal so hieß, so jemand anderem seine, seinen Stand zu zeigen, ist wie ihm seine Unterwäsche zu zeigen. Weil das, das wurde so ein bisschen erklärt mit selbst die Familienmitglieder untereinander, kennen ihre Stands nicht konkret, weil ja. es halt so was sehr Intimes ist. Ja, absolut.
0: <lacht> Ich sage mir mal ehrlich, wenn wir in so einer Welt leben würden, ich würde, glaube ich, auch nicht verraten, was für Fähigkeiten ich habe. Weil das ist ja voll, voll, das ist ja schon ein Geheimnis, gerade wenn es zu einer Situation kommt, wo gekämpft wird. Ja, und aber so. das ist es halt, das du
1: gehst es halt direkt davon aus, das ist eh immer das größte Problem bei solchen Diskussionen, man geht halt direkt davon aus, man ist in einer Welt, wo alles einen töten will. Ja, aber natürlich. Aber wir sind einfach trotzdem in unserer normalen ja, gut, Welt. Unserer normalen wie, ja, gut, in Welt. unserer normalen Welt. wollen gerade auch Dinge töten. Ja, so. ja, das Ist ja auch schon. Nicht geil, aber ähm,
0: ja. Ja, es ist Zah, das ist halt hier ja, wirklich Ines Lobby. Ines Lobby wäre der Punkt, wo die Weltregierung wissen muss, welche Teufelswurst Aller, Raffi hat. Allerspätestens. So, und wenn nicht dann, dann auf Fort, Wo wirklich Raffi da ist, jeder sieht, wie der sich da dehnt, was der einsetzt und die Weltregierung kennt diese Teufelsbrot. Du kannst mir doch nicht erzählen, okay, Katakuri, da könntest du noch sagen, so, oh ja, der kann sich ja auch anscheinend dehnen. Ah, nee, das ist Mochi. Das, das sieht anders aus. So, irgendwo erkennst du doch die Fähigkeiten einer Frucht, gerade als Weltregierung, die ja seit hunderten von Jahren an der Macht sind, die safe das Buch der Teufelsfrüchte haben, wo man reinschauen kann, ah, hier der und der, die haben doch eine Liste, die haben doch da ein Excel-Sheet irgendwo, wo steht, ja. ah, hier der hey. Charakter hat die Gut, Frucht kann, schon
2: mal gehabt. Es kann natürlich sein, dass es tatsächlich noch irgendwo eine Paramezia Gum-Gum-Frucht gibt, irgendwo im Peace-Universum. Das ist jetzt das große
1: Versehen. Dann treffen
2: wir auf uh, Reverse Ruffy oder ja. so, aber
1: Abgesehen davon, dass die Große in dem Chapter schon konkret gesagt haben, die gum gum frucht heißt nicht gum gum frucht ja, gut. Also dadurch wird das ja. ziemlich impliziert. So, okay, es ist die eine gum gum frucht von denen sie wissen. nicht so, dass sie es so wechseln könnten. Jetzt ja, scheint es mir nicht so. Ja, die Sache ist halt, was
0: ich mir vorstellen könnte, ist halt, das, was wir hier gerade kritisieren, dass Ruffy im Plot selber das auch kritisieren wird. Dass er sagen wird so, hey, wenn ihm jemand sagt, du hast eine special Zoan sagt, er, ja, nö, ich habe die Gum-Gum-Frucht und weiter seine Move so nennt, wie sie, wie sie heißen und gar nicht eine andere Frucht haben möchte, auch wenn sie specialig ist. Und vielleicht ist das der Plot, den Oda geht, dass Ruffy zwar eine Special-Frucht hat, aber der eigentlich sich denkt, so, ja, I don't give a shit, dass ich die halt habe. Und am Ende des Tages, seien wir ehrlich, die Frucht ist ja auch nur special weil sie Ruffy hat und die Kreativität dieser absurden Frucht nutzen kann. Weil anscheinend wird man als mythologischer Nika zu einem Gummimenschen einfach.
1: Der frei ist. Der frei ist. Der und da ist meine andere Frage.
0: Was sind die Hybridformen? Das habe ich auch gefragt. Mhm. Und was ja. ist die. Also Zoanform ist ja bei, einer, bei einem Menschen immer so ein bisschen komisch. Was ist bei einem Menschen die, die Zoanform dann? Ist es dann einfach eine Menschform?
1: Ja, bei, bei, bei Chopper ist es doch die Yeti-Form gewesen. Die Menschform oder nicht? Er hat ja also eingeführt ja, mit das drei ist ein, ich Formen. Glaub, die das kleine, die, ist, genau. die Rentierform und die große genau, Yeti-Form.
0: Ich glaube, die Menschform ist genau ist die große die, yeti form Genau das, Und was er jetzt Die Hybridform ist der kleine, genau, der, die immer genau, genau, der, der immer rumläuft. Genau, der immer rumläuft ist die
1: Hybridform. Würde ich halt davon ausgehen, in dem Fall äh, Fast du die vier am ehesten, die, die, die richtige Form vielleicht. Oder halt die, die wir jetzt sehen. Dass halt die, die jetzige Form, denke ich, ja. Sowas wie G4 oder, oder G3 sind dann die Hybrid äh, Abwandlungen Ja, weil bei G2
0: und G3 gibt es ja gar keinen richtigen Style-Change sozusagen. Er ist ja, Ruffy hat Dampf, er pumpt sich einfach nur mehr Blut und G3 ist sich aufpusten. Aber G4 ja. ist ja das erste Mal, dass man so das Gefühl hat, er sieht halt komplett anders aus. Aber
2: es ist ja eine mythologische Mensch-Mensch-Frucht. Ja. Vielleicht haben die gar keine. Weil bei äh, Sen sengen -Seng haben wir es ja. nicht gesehen. Und Der hat bei, nur diese form Bei dem ne? Ben-K-Dude ja. haben wir es auch nicht gesehen. Ja, stimmt. stimmt. Da gibt es halt nur Tier oder Mensch. Ja. Trotz all dem haben wir jetzt bei Ruffy so gesehen ja nur eine Nur die Menschform gesehen. Ja, kann
1: halt sein. Ist das gerade sein? Genau, ist halt Gear 5 dann genau. dieser Nika. Ist halt die Frage jetzt wieder wie hätte es oder, dass man es am besten erklärt. Also ich glaube, dass es halt in die Richtung geht, die Gummi- Form. Mann, es ist halt so komisch, weil wie ihr halt sagt, normalerweise kann Sohn äh, Nutzer an- und ausmachen, aber Raffi ist ja gefühlt immer aus Gummi. Also der kann das ja nicht ausmachen, so kam mir es zumindest vor. Deswegen ja. ne, war es ja auch als Kind immer sehr unkontrolliert. Wie ich kann diese
0: ihm. Form ausschalten? So. <lacht> ne?
1: ja, es war ja immer sein Problem, dass dann irgendwie mal ne, gerade sein Kiefer immer runterhing und so, weil er den halt nicht zusammenbekommen hat wegen dem Gummi und sowas. Und das ist halt einfach unüblich, anderen sorans gegenüber. Und Ne, tut mir leid, dass ich da immer wieder drauf scheißen muss, aber wieder ein Punkt, wo man sieht, dass das eine Entscheidung ist, die vielleicht nicht hundertprozentig durchdacht gewesen ist. Denn wenn man halt erst diese sehr, sehr strengen Regeln aufstellt, so Soan, Logia und so funktionieren die, 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 und dann halt sagt so, ja, nee, nee, das war schon so an, ist es halt komisch. Weil ja, ja, mythologisch, I get it. Trotzdem, Marco brennt auch nicht dauernd. Genau, Felix. wir haben halt, ähm, wir Ausmaß. haben halt
0: manche besonderen Regeln, wie zum Beispiel Katakuri, Special Paramezia. Er kann sich auch in sein Element verwandeln. Dadurch, dass es aber kein Element ist, ist es halt keine Logia, sondern eine Special Paramezia. Es gibt Sonderregeln dabei, aber das ist halt jetzt gerade, wir kennen mythologische Zorns. Und wie Victor schon sagt, die folgenden Regelwerk, das wäre ja dann sozusagen nochmal eine Special Mythologische Zorn, ja. die dann im Kosmos mythologische Zorn nochmal sozusagen ein Pfeil hat, mhm. wo es dann halt ja, die
1: einzige Parallele, die mir dazu einfallen würde, ist etwas, was Tinfoil ist. Und das ist halt, dass man ja immer die ganze Zeit davon ausgeht, dass Also ich finde die Theorie halt einfach cool, dass Marco halt einfach immer die gleiche Person ist, die halt stirbt und dann als kleines Baby wiedergeboren wird, weil halt ein Phönix ist. Ja. Und das wäre ja auch so eine Fähigkeit in Richtung Mythologisch als mythologisch, weil das ist halt nicht einfach nur Power, sondern das ist ja noch mal was drüber hinaus. Genau, aber es würde ja und das passen ist ja auch etwas, was immer aktiviert genau. ist, unabhängig davon. Genau, ob aber es, es ist. passt
0: ja auch zu dem Wesen es passt des Passt doch zum Phönix. Wesen. Ja, ja, genau, ja. weil die
1: sterben und werden dann aus ihrer Asche wiedergeboren. Ja, so. ja und ja, ich, ich weiß es doch auch nicht, Ben. Ja, am Ende des Tages, das ist halt, es fällt uns so schwer, da diese, diese Erklärung zu finden, ja. weil es die nicht gibt, weil die Regeln, die aufgestellt wurden, gerade für Sohans, so, die waren immer sehr eindeutig. So, es war immer recht easy zu checken. So, ne? Zusätzlich
2: kommt halt auch noch, dass halt diese, diese Gottform ja nur in dem Universum existiert und keine Vorlage in unserer Welt hat. Ja. Und dadurch kann man sich dann auch nicht irgendwie was zusammenreimen, wie halt zum Beispiel mit dem Phönix, was genau, der für Eigenschaft genau. hat.
0: Genau. Es gibt zwar hier, was jetzt viele halt auch unter der Review kommentiert haben, dass es halt den die Kriegsgöttin Nike ja. gibt in der griechischen Mythologie, die ja auch Nika heißen kann, in, je nachdem, welche Übersetzung man halt hat. Und das ist halt die Siegesgöttin. Die Sache ist, ja, kann man jetzt irgendwo interpretieren und sagen, okay, Freiheit gleich Sieg. Aber es ist halt nicht ein Gott der Freiheit. Es ist nicht ein Gott der Träume. Es ist halt nicht ein Gott der Freundschaft, was Themes sind, mit denen Raffi wirklich assoziiert wird. Also Sieg ist etwas, das kann man mit Freiheit assoziieren, da kann man aber auch das komplette Gegenteil mit assoziieren, also so Unterdrückung oder whatever. Das heißt, auch wenn es davon inspiriert ist, um das, was Henrik hat gesagt, nochmal einzugehen, gibt es ja keine konkrete Form dazu. Das wäre mhm. jetzt wie wenn oder eine mythologische Zorn-Modell Zeus einbauen würde und dann sind es einfach dieselben Fähigkeiten, die Enel hat.
1: Die Fähigkeiten, so. die fucking Zeus hat. Die halt einfach von Namis, nur noch <lacht> ja. mal. So, Also
0: klar, ja. man kann dann nach solchen mythologischen Göttern, Wesen gehen, aber Oda versucht sich ja doch eher schon an Geistern irgendwie und an Tieren dann zu orientieren. Und am Buddha. Und am Buddha, ja. Ah, okay, nehm, vergiss, was ich gesagt habe.
2: bald so. kommt halt wirklich noch die mythologische Form Gott einfach.
1: Gott, Gott.
0: Ja, die hat, ey, ohne Witz, das zeigt ja einfach nur, Ruffy hat jetzt, ja, Mensch, Mensch, Frucht, kannst ja wirklich bringen, was du willst. Ne? Ja, eben. Eben. Ja. Kannst ja. ja wirklich
2: bringen, was du willst. Dann kannst du auch Mensch, Mensch, Frucht, Superman oder so bringen. Ja.
1: richtig Spider-Man, Ja. Genau. Das ist auch im Endeffekt, was ich mich da am meisten stört. Und trotzdem bleibe ich dabei, wenn das mit den Plotholes nicht wäre, wenn es nicht von Anfang an hieße, wir haben diese dort ja noch dem Kika dann könnte ich damit leben, ich
2: aber Genau. Ich glaube halt, das hatte ich schon vor dem Podcast gesagt, wahrscheinlich wird es irgendwann noch mal so ein Chapter geben, wo die dann wo sich dann so alles zusammenfügt und die so in Erinnerungen schwelgen und dann halt so sich gegen oder uns dem Leser halt irgendwie erklären, so nach dem Motto, ja, deshalb haben wir da halt noch nichts gesagt oder deshalb äh, haben wir sein Kopfgeld nicht äh, exorbitant schon hochsteigen lassen oder die Welt darüber informiert, dass er der ist, der er ist. Ähm, aber, ja, das wird's es für mich trotzdem nicht, nicht besser machen, weil es halt dann wiederum einfach so wirkt, so, man probiert halt irgendwie seine Fehler zu flicken und es kommt halt nur als Reaktion darauf, was wir jetzt haben. Und nicht, ja. weil es seit Chapter 1 so geplant war.
0: Genau, das ist nämlich, glaube ich, das, was was irgendwo am schwierigsten zu zu akzeptieren ist. No. Das ist nicht seit Chapter 1 geplant. Davon gehe ich safe von aus. Sonnengott Nika, seit Skype, safe, dass der irgendwie relevant ist, safe. Damit gehe ich aus. Dav Davon gehe ich auch aus, weil es passt auch thematisch. Mhm. Aber dass Ruffy eine Nika Zornfrucht statt der Gum-Gum-Frucht hat, ich finde es breakt halt das, was One Piece irgendwo ist, was man Leuten gepitcht hat. Und da kommen wir wieder zurück auch zu dem, was Victor gesagt hat. Dieses, dass, ey, One Piece ist nicht die Story von einem Chosen One, sondern von einem Average Boy, der aus Gummi besteht und der will König der Piraten werden. So, und klar, das bleibt hier immer noch. Ruffy weiß ja nicht, dass die Gorosei über ihn sprechen, dass er diese Special Teufelsfrucht hat. Aber wir wissen es halt jetzt. Und das sorgt dafür, dass man alles, was halt dann passiert aus so einem neuen Licht betrachtet. Ja. Und dieses Licht, ja, das, ja, das hätte ist, man noch ausschalten können. Das ist dasselbe so.
2: wie mit Star Wars Episode 9. Auf einmal ist Imperator Palpatine wieder da <lacht> und man betrachtet halt alles, was vorher geschehen ist, aus einem anderen Licht. Und wenn es vorher irgendwie logisch aufgebaut worden wäre, dann okay. Ja. Dann nimmt man das an, aber so war es halt nicht. Und genau so ist es halt. Wenn jetzt
0: jemand auch. einfach nur gab, gab nach Ines Lobby gesagt hat: Oh ja, Ruffy krass dass du diese frucht gegessen hast mhm. und es wird nie wieder erwähnt oder es, oder Drä mehr so,
1: als ein pirat also interessant so hätte doch noch einen Satz sagen ja, ja. so es
0: irgendwie vorher als 1018 da wurde ja. das erste mal gesagt oh das war hier shanks der die gumgum -Gum frucht damals und dieser stroh -Ruffy hat sie gegessen so da wird das erste mal darüber gesprochen dass die gumm -Gum frucht special ist so Vorher nichts. Ja. Auf Marineford kein Wort. Auf Ines Lobby kein Wort. Nach Whole Cake Island, so wo Big Mom vielleicht auch war. Big Mom weiß gefühlt alles in der neuen Welt. So würde mich nicht wundern, dass die Frau nicht auch Ahnung hat über Sachen, die die Weltregierung weiß. So, kein Wort über die Specialness von Ruffys Frucht. Und jetzt auf einmal, im Krieg, nicht mal auf Wano Kuni, nicht mal auf Wano Kuni, irgendein Wort dazu. Jetzt erst dieses, oh ja, die war special, von einem random Dude, den Jimbei besiegt. I don't know. So, Ich ja. bin der, gefühlt einer der wahrscheinlich größten One-Piece-Fans auf der Welt. So, und ich finde es ja, schwierig.
1: Mhm. Aber ihr, ihr kommt halt immer wieder dahin zurück, so dass es halt das Problem nicht mal ist, dass er ein Sonnengott ist, sondern ja. das Problem sind die Setups, die da halt nicht passiert sind. Das Problem ist einfach, dass das so aus dem Nichts kommt. Und halt gerade eben dieses Wieso wurde nicht vorher gesagt, dass er der Chosen One ist, wenn er so vielen Personen begegnet ist, die halt offensichtlich sagen konnten, dass er der Chosen One ist. Und da kommt man halt wieder zurück zu diesem, ja äh, entweder er hat nicht dran gedacht oder was, wo ich nicht weiß, ob ich es besser oder schlechter finde, es ist halt diese komplette Krankheit von diesem Autor, dass er halt einfach alles underexplained und halt niemals irgendwie zusätzliche Infos gibt und vielleicht, keine Ahnung, so vielleicht ist es ein Genius, der schon seit Skype hier wusste, dass Raffi die, die, die Nigerfrucht hat Und er hat es halt einfach nie gesagt und halt ja. Schnauze gehalten, weil er wusste, ja ey, die Leute fressen es am Ende, wenn ich einfach die Schnauze halte und halt sage, ja, es wurde halt nie ausgesprochen, so, ihr habt doch nie gefragt, so nach dem Motto, weil so kommst du jetzt rüber, so kommst mm. du nicht jetzt am Ende rüber nach diesem, ja, aber komm, ist doch am Ende auch alles nicht so wichtig und man kann es auch irgendwie wegexplainen, wenn man, so, das ist halt, was übrig bleibt. Nicht die Tatsache, dass es statt der gum, -Gum frucht die Sonnenfrucht, äh, die Nika-Frucht ist, weil, wie Henry auch schon gesagt hat, am Ende des Tages nennt man sie Gum-Gum-Frucht. Ja. Ruffy wird seine Angriffe weiter gum, gum pistole und so nennen. Das ist nicht das, was, was für mich so den großen Unterschied macht. Es ist am Ende cool, es ist eine Erweiterung seiner Fähigkeiten und ja. das macht immer Spaß.
0: Die Teufelsfrucht ist immer noch nicht broken irgendwie, genau. dass jetzt auf einmal Dinge passieren, die man nicht mehr erklären kann so.
1: Mhm. Aber es öffnet die Tür rein genau. theoretisch für sowas. Aber was halt, ne, was halt wiederum scheiße ist, ist halt, dass einfach so viele Momente passiert sind, wo sowas hätte acknowledged werden müssen. Ja. Und in der Retrospektive die Figuren, die das hätten aussprechen müssen, wie Idioten dastehen. Das Setup, nur, ja, das, das Setup hat gefehlt. Das Setup hat gefehlt. Und für mich ist das fast schon eine Stufe mehr, ist das Setup hat gefehlt. Für mich ist es einfach nur dieses, ne, fast schon. Äh, ich mir ganz viele Anglizismen heute im Mund. Halt, dieses willful, so einfach nur dieses äh, willfährige Dichthalten. So extra dichthalten. So, obwohl ich das sagen könnte, um die Story besser zu machen. Ich sag jetzt nichts, weil ich habe dieses kindliche verlangen, die Überraschung so groß wie möglich zu machen. Und keine Ahnung, vielleicht bin ich deshalb auch kein Autor, weil ich jetzt eben sowas bei sowas sage, dass ich es das nicht so cool finde, aber ich meine, am Ende des Tages an sowas ist halt schlussendlich George R. R. Martin gescheitert, dass er halt die Überraschung so groß machen wollte, dass er dann am Ende sich einen Knoten geschnürt hat. Ja, das ist halt eigentlich einfach nur dazu, was ich dazu sagen
0: Ja. Hm. Das ist ein fader Beigeschmack. Wie schon gesagt, 90% des Chapters überragend. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, tun Ruffy hier zu lesen. <lacht> und es wird auch immer wieder fun, ihn zu sehen. So, ich glaube, da wow. hat Oda noch mal so eine andere Facette bei Ruffy eingebaut, die cool ist. Diese eine Seite mit den Gorosei hätte man, glaube ich, unserer Meinung nach streichen können. So, diese Specialness der gumm gum frucht hätte es unserer Meinung nach nicht gebraucht. Wo
2: ist Pudding, wenn man sie mal braucht? Ja, wo sie ist so Pudding? so ja, genau. aus, ja. aus seinem Gedächtnis ja. zieht. Ja, Mann.
0: Wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass Oda das Ganze noch mehr erklären wird mit der Zeit und ich stimme auch Henry zu. Wahrscheinlich kommt dann irgendwann mal ein Chapter oder Momente, wo dann erklärt wird, warum die Gorosai oder die Weltregierung Raffi nicht gejagt haben, wo ich mich dann aber frage, ich bin auf eure Argumente gespannt, ja, warum ja. ihr das nicht gemacht Scheiß. habt. Ähm, äh, ja, sonst, vielleicht ich glaube, wir haben noch nie, ich kann es sofort sagen, ja. ich glaube, wir haben noch nie so viel über eine einzige Seite von dem Manga gerade gesprochen.
1: Ich weiß nicht. Also, ich wette, dass wir schon bestimmt so richtig diepe Detail-Talks hast, wo es vom Big Mom zu Shanks Kindheit ging. <lacht> äh, die dann auch, äh, ja, dir vielleicht nichts mit der Seite zu tun, hatten die ähm, So als palette Cleanser, vielleicht noch zwei also zweieinhalb, keine Ahnung, ich nenne jetzt keine Zahl, ich werde jetzt ein ominöses, so diese, kennt ihr diese Themenwolken, die es auf früheren Websites gab, wo dann so so Wolken aus Wörtern waren, verschieden groß, die dann so irgendwie thematisch zusammenhängen. Mm. So, sowas schmeiße ich jetzt einfach rein. Und zwar, zum einen, mir ist jetzt klar geworden, was genau White Pitt gemeint hat, als er gesagt hat, du warst nicht diejenige, auf den Goldschorger gewartet hat, Thatch, denn, äh, gold Georgia hat sehr eindeutig unter diesen Kirschblüten, wahrscheinlich nicht. zu Whitebeard gesagt, warte auf Joyboy oder warte auf Nika, der halt kommen wird und du wirst ihn erkennen am Lachen und ähm, ja, es war ja der Moment auch, glaube ich, wo Blackbeard äh, Schmerzerfüllt und nicht lachend halt am Boden lag, wo er gesagt hat, du nicht, du bist nicht derjenige, auf dem Roger gewartet hat und für mich macht das jetzt noch mehr Sinn, gleichzeitig Unfassbar faszinierend, dass sie jetzt natürlich als Antagonisten die Finsternis aufgebaut haben, um den Protagonisten jetzt als den Sonnengott darstellen zu, darstellen zu lassen. Also haben wir halt die Sonne gegen die Dunkelheit. Am Ende hat Final Blackbeard
0: kam. die Hito-Hitonomie hito mythologisches Modell. Oh, oh Gott. Gott. <lacht>
1: oh, Male. Ja, also das auf der einen Seite ist dann irgendwie wieder nett so. Und gleichzeitig da dann wieder auch äh, so Fragen wie, was weiß Blackbeard darüber? Ist er vielleicht jemand, der auch Joyboy sein möchte, aber es nicht kann und deswegen hat irgendwie so ein finsterer Joyboy wird? Ähm ja. Dark Boy. Dark Boy. Ja. <lacht> ja, negative Chill ja, Boy. Ja. negativ Joy. negativ Joy, genau. Ja, aber oder, das ist oder, einfach oder, nur oder. eine Punker-Schwester-Joy. Ja,
0: oder wir machen Fiso-Joy. Fiso-Joy.
1: Ja, Fiso-Joy ja, Fiso wäre aber auch einfach Schwester-Joy in Gothic-Klamotten.
0: Oh, ah, ja, halt einfach die, die typischen Cartoon-Reverse-Antagonisten oder Protagonisten. nimmt ey.
1: Aber ich finde es generell interessant, jetzt über Momente im One Piece-Universum nachzudenken, um, wie gesagt, in eine positivere richtung zu lenken, wo eben über Dinge ge äh, geredet wurde, die einem rätselhaft erschienen und dort einfach mal, wie in der einen äh, Übung, das Wort Sangot Nika irgendwo einzubauen in den Satz. Und vielleicht werden dann manche Sachen klarer. So wie eben das mit Whitebeard, wo ich jetzt wirklich hundertprozentig davon ausgehe, das war es, worüber die geredet haben, das ist es, worauf sie warten, das ist, es, worauf Roger gewartet hat und worauf er Whitebeard gesagt hat, dass er darauf warten soll. Und ähm, warum dann nur Whitebeard gedacht hat, dass der Typ, der brennt, irgendwie eventuell Joyboy und könig der Piraten werden kann und nicht der Typ der halt Rubber ist und die Sangotnika-Frucht gegessen hat. Das weiß ich nicht. Da wäre halt wieder interessant, wie viel wusste Goldroger halt wirklich über ne, Joy Boy und die Sangotnika-Frucht und was davon hatte er eben Weit ja, Das er ist halt die
0: Frage, ne, wenn jetzt, oh, dieses Fass muss ich jetzt auch noch aufmachen, aber wenn du am Ende nur mit dieser Frucht das One Piece finden kannst so dass die ja, Haltung, das ist ja fatal. Das ist halt wenn das am Ende auch ein Wir wissen ja, dass die antiken Waffen sehr wahrscheinlich dafür relevant sind, die Road Pony Glyphine und die Insel erreichen. Aber wenn du mir dann am Ende erzählst, ey, nur der Dude mit dieser Teufelsfrucht kann am Ende den, den Willen von Nika raushauen, der ja
1: Also, weil es impliziert ja jetzt, oder beziehungsweise die, die Theorie kriegt ja wieder viel Gewicht, dass der Grund, weswegen Goldhunter Dinge nicht tun konnte damals einfach vielleicht wirklich ist, weil sie die Gungumfrucht nicht hatten. Gung so, hätten sie die Gungumfrucht, hätten sie ja, es regeln können. Ja,
0: nicht, weil ähm, unter anderem, ja doch, im Chapter wird ja gesagt, dass, äh, wann wird Poseidon geboren? In zehn Jahren. Ja. So, da wird ja schon impliziert, dass die Anti, also zumindest Poseidon, ja. wenn nicht sogar alle antiken Waffen für das, für diesen Plan benötigt werden. Aber ich stimme dir voll und ganz zu, dass die gum, -Gum auch ein Faktor sein könnte. Und dass sich
1: dann halt so ein Shanks bemüßigt fühlt, genau. als das äh, Weltregierungsschiff zu überfallen. So, das tut er halt nicht, weil er irgendwo was gelesen hat, sondern wahrscheinlich durch Erlebnisse, die er sein Ja, halt wer sagte nicht? Leute, wir wissen, dass
0: warte, Roger und äh, Roger Whitebeard dieses Final-Meeting hatten. Wir wissen auch, dass Wir haben es ja im Flashback von Oden gesehen. Ey, die, die Bande hat sich getrennt irgendwie und Roger ist dann abgehauen. Wer sagt nicht, dass Roger und Shanks sich danach noch mal getroffen haben? Oder dass bei diesem Moment, wo, wo Shanks da geweint hat, dass er ihm halt Infos gegeben hat, dass Roger seinen Willen auch an Shanks irgendwo weitergegeben hat, weil das hat er ja getan.
1: Ja klar, hat er Stroh gegeben. Dadurch ja. das halt so, also für mich ist dieses Weinszenen halt schon recht... You, you get what you see. Ja, es die, ist halt eine emotionale Szene na, bei die, der Bereich. Halt ja, er
0: hat ihm ja eine Frage gestellt. Es wird ja gesagt, dass äh, hier, Bitte? ja, ja, dieses Akama, nee, was, was ist rot auf Japanisch? Mhm. Äh, äh, Aka, Aka. Akataro hat, ihn, hat ihm eine Akataro, Frage genau. hat ihm eine Frage gestellt und daraufhin hat er sehr extrem geweint. Die Vermutung okay. ist ja, er gibt es ja auch ist ein anderes Fass. Äh, beim ersten Treffen von Shanks und Whitebeard wird ja, sagt Whitebeard dein Gesicht, erinnert ja. mich an die Narben von dem Mann, der mir das angetan hat. Danach spricht er über Roger, Shiki, seine ganze Zeit als Pirat, bla. Da das ging heißt, es ja auch
1: darum, dass die, nee, warte, ging es nicht darum, dass die Narben, die er im Gesicht hat, dass er die Nein, nein, nein von einem
0: das, Crewmitglied? Nein, 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 das, das ist später. Das ist an. Der erste okay. Satz von Whitebit ist, oh, dein, dein Gesicht okay. erinnert mich an bla bla bla. Da ist die Vermutung, war damals, oh, Roger meint er damit. Kann nicht sein, die beiden waren Buddies. So, die Vermutung ist mittlerweile halt ja, dass Shanks vielleicht der Sohn von Rocks ist. Was ihn zu einem d träger machen würde, wovon ich kein Fan bin, es wird aber thematisch so geil passen, wenn der Sohn von Rocks den Willen seines größten Rivalens geerbt hat und der Sohn von Rocks den Dude aufhalten will, der den Willen von Rox geerbt hat. A.K.A. Blackbeard.
1: Ja, ich finde das, und das passt, finde ich, alles noch mega geil zusammen mit der ganzen, und gleichzeitig denken sie alle, dass Whitebeard die Daddy wäre, und ja, Whitebeard ja, ja, genau. nimmt den Sohn von jemand anderem, der eigentlich Genau, und dann hast du wieder ah, diese
0: ganze Thematik mit das Whitebeard okay. den, und weil das, es geht halt full circle. wessen Bruder ist
1: eigentlich Dragon?
0: Jetzt kommt's. Ja, Rox ist ja, der in dieser These, der Vater von Shanks. Shanks hat aber den Willen von Roger, wohingegen Blackbeard, der nichts mit Rocks zu tun hat, seinen Willen geerbt hat, Ace, der Sohn von Roger, hat aber wiederum den Willen von, von Whitebeard. Whitebeard. So, das geht halt alles. Und
1: Ruffy, der Sohn von Dragon, hat wiederum den Be Willen von Gold. Roger nee, von Shanks, der wiederum den ja, von Roger hat. Der per wiederum Proxy. den
0: von, von Joyboy ja, hat. Ja, und also, aber
1: auch durch Gab auch von Goldwater den Willen bekommen hat. So, wo ich mir mein Enkel ja. so,
0: Junge, what the fuck? Und es wird gerade, ich bin kein Fan davon, wenn Shanks ein D-Träger wäre, aber es wird zu gut passen mit diesem ganzen Beef mit Blackbeard, mhm. warum er ihn aufhalten will, weil er nicht will, dass jemand, der den. Willen seines Vaters geerbt hat, den auch weiterführt.
1: Ja, also ich finde eh diese ganze Shanks-Blackbeard-Thematik, wir sind schon ein bisschen off-topic, aber das ist auch was, was ich sehr spannend finde, eben diese, eine äh, warum haben die gekämpft? Warum hat Shanks drei fucking Namen auf der Fresse von Blackbeard bekommen? So, was ging da? So, welches Verhältnis hatten die eventuell vorher zueinander, welches Verhältnis haben die jetzt zueinander? So, das ist halt etwas, was mich mega fasziniert, so weil ich habe das auch in irgendeinem der allerersten Tim teilen sachen schon gesagt. Ich habe damals ja sogar noch überlegt, noch bevor es Roxons überhaupt gab, dass es vielleicht in die Richtung geht, dass alle halt dachten, dass Blackbeard derjenige ist, der halt irgendwie dann zu Joyboy wird. Also ein bisschen wie äh, Henry, um, äh, ist für dich auch so. Weil du verstehst das, glaube ich, auch direkt äh, wie mit Nagato und Naruto halt. Mhm. Wo Hiraya damals ja auch die Prophezeiung bekommen hat, einer deiner Schüler wird eben die Welt retten und einer wird sie vernichten, sagt dem Motto. Und dass eben vielleicht damals man noch dachte, okay, Blackbeard ist derjenige, der es halt wird. Er sollte Joyboy werden. Also, und dann kommt er Genau, er wird halt der Fiso-Joy. Und wie Kaido damit zusammenhängt und was Kaido von der ganzen Sache halt, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, okay, Shanks und Rocks und bla, äh, von wem hat Kaido denn den Willen inherited und wieso und was will er damit überhaupt anstellen?
0: Und genau, und da kommen wir wieder zurück zu dieser ganzen, wo wir, glaube ich, full, full circle gehen können, was wir am Anfang gesagt haben, dass dieser Kampf, noch nicht jetzt irgendwie vorbei sein kann. Nee. Weil eben, wir haben Kaidos Backstory noch nicht. Und bevor der finale Toon-Clash mit Kaido kommt, müssen wir erfahren, was da passiert ist. Von wem hat er den Willen? Von wem hat er seine Depression? Warum ist er so ein Säufer? Das muss alles irgendwie geregelt werden. Weil in dem Flashback mit King war Kaido noch ein Happy Dude. Der hatte da Fun. Der hatte richtig, was er ja immer wieder zu Ruffy sagt, das Licht in deinen Augen geht nicht aus oder verlierst du nicht. Und wir sehen, dass in diesem Flashback mit King Kaido noch richtig Hoffnung ja, und so ein Willen halt im noch, Auge hat. Okay,
1: Joy Boy, kriegen wir hin. Mach genau.
0: Mal. So, und jetzt hast du immer, wenn er Kaido zeichnet, diese drei Striche, diese schwarzen, die dann da, mhm. so, um es so ein bisschen düster darzustellen. Mhm. So, das Licht aus Kaidos Augen ist verflogen. Wann mhm. kam der Punkt?
2: Er ist einfach alt geworden.
1: Ja. Ah, dann kam der Punkt. ist erinnert mich an diese Videos so: Du kannst zwischen, zwischen Sekunde so und so sehen, kannst du genau sehen, wie, wie, der, wie er innerlich stirbt. Oder was, ja? so, wenn ihm so eine Eiskugel von der Wahl runterfällt, dann siehst du, oh. Also, pause das war
0: bei drücken. Kaido, als Thomas äh, Ruffy aufgehalten jo. Dieser Blick war so: Come on. Schon wieder.
1: Where were you? When Ruffy, when Ruffy was killed by Thomas, yeah. I was at home, when they called and said, Ruffy is killed.
0: No.
2: <lacht> ist Thomas eigentlich verbrannt durch den Boro oder? Hat er ihn mit
0: nem, ich glaube, hat er ihn nicht mit der Keule weggekeult? weggekeult? ja.
1: Im Endeffekt ah, okay. so hat er ihn so wie, so wie Kinemon, ne? nur, Ja,
0: nur Kinemon hatte ja Glück, dass er ja, sich ja. nicht richtig ja. wieder zusammengefügt hat.
2: Ich erwarte übrigens, wenn Kaido besiegt ist, dass er dann in so wie die Pokémon immer, dass er dann so Kringel in seinen Augen Ja, hat. also ich dachte, dass in man dann das am Ende
1: Kaido noch mal aufweckt und sagt so, yo, wie war das jetzt mit dem Wunsch, alle, die getötet wurden, bitte wiederbeleben. <lacht> <lacht> oh, Kaido, haben wir
0: jetzt drei Wünsche frei?
1: So, nein, das war der fette Drache mit den drei. <lacht> Ach, okay. Ach, Ja. Okay. Doch. Übrigens auch noch um was zu sagen, das waren übrigens damals so dumme Regeländerungen, die auch Null Sinn gemacht haben mit diesem idiotischen, namekianischen äh, Shenlong-Drachen. Polunga, äh, Porunga, ja, der ja. einfach sinnlos andere Regeln hatte. So, nein, ihr habt drei Wünsche, aber nein, ihr könnt nicht äh, unendlich viele Leute auf einmal wiederbeleben. Alles andere geht theoretisch, aber nur das mit dem Wiederbeleben, hatten weil das ist
0: Hatten die nicht irgendwann so, ja, Dende ist jetzt unser Gott. Auf einmal haben unsere Dragon Balls ganz andere Effekte. So,
1: ja, dann, dann konnten sie mehr und dann genau. gab es ja eher die Super Dragon Balls. Ja, da, das sowieso.
2: Konnten die sich eigentlich mehr Wünsche wünschen?
0: Ja, yeah, genau. Die das nee, ich glaub, nee, das Genau, zwei. ich glaube, ich nee, glaub, auf, auf der Erde, Erde waren ne? es dann zwei irgendwann. Zwei, aber, aber der, richtige Wünsche. Richtige, ja. aber der auf Namek, der hatte drei Wünsche. Ja, aber da konntest du, glaube ich, nur eine Person wiederbeleben. Genau, es sah ein
1: Drach aus, Ja, <lacht> ja, ja viel größere Kugeln. Viel größere irgendwo. Kugeln,
0: ne? Ach hey. by the way, äh, bester Kommentar zur letzten Folge mit, mit dem Bender-Talk über Inflation. Da meinte einer Jetzt macht Sinn, warum die ganzen Kopfgelder so krumme Summen haben, weil das schön an die Inflation <lacht> angepasst ja, wurde. Ja, genau. <lacht>
3: Guck Dieses,
2: mal, da haben wir doch hier noch so beiläufig den Comment of the Week wieder eingeführt.
0: Ja, absolut, ey, richtig, richtig gut, habe ich mich auf jeden Fall äh, köstlich amüsiert, als ich das gesehen habe, weil irgendwo macht es ja schon Sinn. Ja. So,
2: stimmt manchmal ähm, so Crocodile sind, ja. sagen wir das Paradebeispiel mit seinen 81. Ja, vielleicht
0: hatte Crocodile weil er sein Kopfgeld bekommen hat, damals waren es 69 mhm. oder so und dann wurde es mit Inflation auf 81 oh. so nach 20 Jahren irgendwie als, angepasst.
2: Der, als der Berry noch äh, Mark oder so Ja, gieß, ne? als er als 81 <lacht> Millionen Berry sind, äh, <lacht> ja, keine Ahnung, sind 162 war's.
1: Millionen Mark. <lacht> Ach ja. Ja, aber Leute, ich glaube, so langsam da yes. strapazieren wir auch ein bisschen die äh, ja, Hörbereitschaft und, so yes. und wir Zuhörer. Wir müssen auf was
0: Positivem enden. Wir haben, haben jetzt wir. So, wir, haben, genau, wir haben so ein bisschen hier Inflation. Es geht nächste Woche weiter. Es ja. geht nächste das Woche weiter.
1: Yes. Genau. Und Mit
0: einem Color Spread.
1: Am Ende des Tages, und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, um hier aus dem Podcast zu gehen, braucht ihr euch von so drei äh, alten weißen Cis-Männern wie uns jetzt nicht sagen zu lassen, äh, wie ihr so einen Manga-Chip dazu finden habt. So, wenn ihr sagt so, ja, Mann, so, das ist das Geilste, was ich jemals gesehen habe. so Und das ist mega krass, dass er jetzt zum -Gott Nika wird. Dann unscheiß Ich wünsche, ich könnte euch. euch tauschen. So, weil, mega. Ja, ey, wie schauen gesagt, wir haben Es auch, ist auch eine geile One-Piece-Zeit gerade. Genau, glaub, es ist eine geile
0: One-Piece-Zeit. Ich glaube, 2022 wird das historisch. Yes, wirklich, es ist ein One-Piece-Jahr. Mhm. Ich mein,
2: man muss ja halt überlegen, das heutige Chapter hat dafür gesorgt, dass wir in Zukunft, wenn wir zum Beispiel die Bender-Talks machen, gewisse Dinge an, ja, in einem anderen stimmt. Ja. Stimmt. Ja. wie noch vor einer Woche. Es entwickelt
1: ja. sich rapide.
0: Ja. Da können wir ja noch mal wirklich hier Proof of Concept so schön überprüfen, ob mhm. das auch damals Müssen alles jetzt, geplant war. Genau. Müssen wir jetzt nochmal
1: Band 11 lesen? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, falls die Wachsfrucht irgendwann auch noch mal von den Gorosai <lacht> erwähnt wird, dann vielleicht schon.
1: Also nicht, war Band 11 nicht das mit Dragon? Mit stimmt, 100.
0: stimmt, aber da wird ja nichts eigentlich. Also das ist ja, ja. einfach für,
1: für, für, für fürs, die Manieren. Für, für dies, Einmal im ja. Jahr wird Band 11 gelesen. Wir müssen einfach für,
0: <lacht> einfach für die, ja, wir sind, wie nennt man es, wir sind äh, gründlich, dass man es dann ja. nochmal.
1: Es gibt doch, gibt es nicht so einen Podcast, die jedes, irgendwie, jede Ausgabe die gleiche Folge Friends gucken oder sowas. Ich habe davon schon mal gehört, das gibt es glaube ich in mehreren Serien. Es gibt Leute, die machen Podcasts, der geht über hunderte Folgen, aber sie besprechen jeden Tag die hey, gleiche wir müssen, Folge.
0: Wir müssten einmal im Jahr eine Folge machen, How did, uh, how did uh, Chapter 1044 age? Und dann gucken ja. wir, wie, die, wie dieses Chapter so in Retrospektive so, ist es immer noch so kontrovers? Ja, okay, wir reden nächstes Jahr wieder drüber. Ja,
2: stimmt, das ist eine gute Idee. Können wir auch machen.
0: Dann hätten wir so ein Yearly-Format, wo wir immer wieder ja. über dieses Chapter quatschen. Das, ist so wie
2: diese, das ist halt so wie gewisse, so dieses How did, wissen and Yu-Gi-Oh-Card, age, Ja. So, ne?
0: Ich glaube, hier dieses Chapter ist wirklich kontrovers. Es gab schon manche kontroverse One-Piece-Kapitel, so ist ja nicht. Und wir sind ja jetzt auch nicht, dass wir immer nur positiv darüber lesen, reden. Wir lieben One-Piece, aber manche Sachen sind halt auch kritisch zu betrachten. Das hat halt schon ein bisschen die Community gespalten, dieses Chapter. Und ja, wie Victor schon gesagt hat, am Ende Wer es feiert, soll es auch feiern. So, mein Gott, so, wir wollen niemandem den Spaß irgendwie rauben an dem Werk. Wir werden auch weiter hier Podcasts <lacht> machen. <lacht> macht es euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Wir hatten, wir hatten eine kurze Diskussion, ob wir ein Public Service Announcement machen, wo wir sagen kamen. Jetzt erst recht. Ja, wo wir sagen, jetzt so, jetzt ja, ey, wir können guten Gewissens keine Folgen mehr releasen. Ich meine, irgendwer
1: ja. muss ja jetzt Woche für Woche oder erklären, was er falsch gemacht hat und wie es besser machen kann. Absolut. Ja.
0: So, das ist wir sind so, muss den Finger in die Wunde ja, legen.
1: Absolut. <lacht> Scheiß. Ja, jetzt haben wir uns auch nochmal schön hier äh, hochgeschwungen. Ja, äh, absolut. Sind jetzt wir auch sind auch gar relevant. nicht
0: Ich, ich wollte gerade sagen, so ah, gar nicht arrogant oder abgehoben, dass nein, nein. wir dem nein, äh, nein. kommerziell erfolgreichsten Mangaka der Welt, <lacht> äh, ja, wahrscheinlich ich mein, auch bald dem erfolgreichsten Comicbuchautor der Welt, halt hier irgendwie Tipps ja, geben. Ja, aber es als also wichtigster
1: One-Piece-Podcast der Welt, finde ich, haben wir auch so gewisse Qualifikationen in die Richtung.
0: Ja, stimmt. Ja, packe ich auf meinen Lebenslauf. Ichiro-Oda-Writing-Tipps gegeben. genau
1: <lacht> Die Was? zwar nie angekommen
0: sind und die er niemals umsetzen wird, aber ich habe sie ausgesprochen.
1: Nee, das ist halt jetzt wieder, Benny das musst du sellen. Dann musst du nämlich sagen, jetzt lesen sie mal Chapter 1053 und dann auf hier Seite 17, der Dialog. Und da habe ich ihm gesagt. ja da, Das, das habe ich gepitcht. Machen. Das
0: habe ich hier Folge, <lacht> Folge 248, habe genau. ich erwähnt, so müsste das kommen. Und Surprise.
1: Coincidence? I think ja. not. Oh,
0: Doch, ey, ich glaube, es gibt echt solche Leute. Genau. Aber das, Leute, ja. wir sitzen
1: hier gerade selber schon so ein bisschen wie äh, die Looney Tunes. Und äh, bevor das hier ja. alles gerade komplett in die Toon World abdriftet. Ja,
0: Victor wird gleich. Stellt euch einfach Victor vor, wie er jetzt so sein Bike schon ready macht, sein E-Bike. Mhm. Und gleich, wenn er losfährt, ist hinter ihm so ein Flammenfahrt, ja, genau. der, der dann da ist.
1: So, wenn, wenn nicht vorher die Crush-Karte gespielt wird. Ja. Bei nee, die wurden gegen Kaiba gespielt, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, Kaiba spielt auch die. Kaiba spielt die G. Ja. In letzten Versuch. Ein halbes ne? Deck ist dadurch weg, genau. Yugi. Ach gegen ja. Yugi hat er die nicht auch gegen Pegasus gespielt? Kann auch also, sein. Also, sie hat nichts gebracht. Aber er hat es auf jeden Fall versucht.
2: Ich glaube, Pegasus hat die dann negiert.
1: So irgendwie oder hat die sich selbst genommen Weil und er, dann ich, er, er, gegen konnte ja mal, Er
2: konnte ja mal sehen, was für Karten Kaiba spielt. Hatte er
0: nicht diese Werkzeugkarte da? Diese die war, die, genau, die war auch in dem genau die war auch glaube ich in dem Pegasus Starterdeck drin ich erinnere das mich halt sein. nur an die
1: Szene wo Kaiba, glaube ich die Crushkarte spielen wollte dann irgendwas passiert ist und Kaiba hat verloren dadurch dass er halt sein einziges Monster was er noch spielen konnte war halt dieser dieser, dieser Albtraum Clown äh, den Na, er in seinem wie Deck hat. Er,
0: Sagi, Sagi,
1: Sagi, Sagi, oder Sanga. Der der oder so. Sagi, äh, Sagi, Sagi, der dunkle Clown. der, der ja. dunkle Clown oder sowas. Ja. Sie, Sie kennt den. Der, der Standard-fiese Clown, den hat Kaiba auch äh, in äh, da, Duel Island, oder wie es so heißt, Duel Kingdom, hat er den gehabt. Und ich weiß noch, es war so eine, Letz-, die letzte Karte, die du noch spielen konntest. Dachte, ah, jetzt kann ich nichts anderes machen. Und dann wurde er halt gekillt, weil das halt so ein schwaches Monster. war. Aber halt unter 1500? Ja, zu bad für Kaiba. Mhm. Jo, aber ey ich verstehe auch nicht, warum er nicht einfach drei, drei mystische Jints in sein Deck gepackt hat. So. <lacht> Wofür den Clown stattdessen reinklatschen, ja. ich check's ja, nicht. Ja. Das
2: ja. Die guten alten Logikfehler der Serie.
1: Ich wette mit dir, der hatte dreimal Centaurus im Deck, nur weil er sich dachte: Ja, aber wenn ich ihn zusammen mit dem Minotaurus und einer Polymerisationskarte ja. ziehe, dann ja. kann
0: ich ein Fusionsmonster spielen. Anstatt
1: einfach direkt seinen weißen Drache mit ja. einer Karte zu spielen. Ach so, sowieso, Ach. ey. Ja, da ist halt
0: sowieso abgefuckt, dass die Fusionsmonster mit Fusionskarten spielen, aber gleichzeitig andere Fusionsmonster einfach so gespielt werden können, wie der Flamme, Flammenschwertkämpfer.
1: Oh, oder
2: ja. Das ist echt ja gut, der war halt in der Serie dann einfach ein normaler Monster. Ja.
1: Das ist ja auch immer voll geschockt, wenn man da ist echt, warum ja. ist der Lila? Da, da hat man immer so,
0: ist die gefälscht oder so?
1: Ja ist genau, ich dachte auch immer, ja. die gefälscht. Aber später kam doch, glaube ich, noch die eine oder andere Version raus, die dann auch normal spielbar war. Ja, der ja. blaue Flammenschädt. Ja. Echt? Ja.
0: Der kommt auch in der Cyberwelt da. Hat er ja, doch den blauen. Ich hätte ja, gedacht, haben, von dem gibt's
2: mehr die haben, neue fast mit, die haben mittlerweile fast alle Karten aus dem Anime in irgendeiner Art und Weise ins TCG. Ja, wow. nice. Also auch das gefühlt ist, so jede Karte, die Marek gespielt hat. Stimmt, es, es wurde
1: das Gilf Gilfried-Theme wurde ja auch irgendwann mal ausgebaut. Ne, Das fand ich immer sehr cool. Weil es gab ja, ja Gilfried, der eiserne Ritter mit seinen 1.800 Punkten, das war glaub ich, ne Joey -Karte, ne? Gierfried, Gierfried. ja, glaube ich, eine Joey-Karte, ne? Und der wurde immer nur als 1.800er gespielt. Der und hat dann, dann gab es ein paar Decks, ein paar Spiele, wo es dann hieß, okay, und jetzt benutzt irgendwie die und die Karte und dann hat er ja praktisch seine Rüstung, genau. glaube ich, gesprengt. Und dann wurde er ja zu Gilfried dem irgendwie Der andere. Schwertmeister. Der Schwertmeister, so. genau. Und
2: die Karte hatte ich damals in Ultimate. Das ja. fand ich immer sehr cool. Die cool ja. ja.
1: Ich wette, das Team wird auch irgendwie rauskommen. Ja, die haben halt die mittlerweile. Bekommen. Die haben
2: mittlerweile zu jeder Karte aus den Decks von Yugi, Kaiba und Joey irgendwelche ja. Arc-Types. Die Magnetkrieger ja. haben ihr ja eigenes Theme bekommen. Ach, krass. diese diese komischen hier äh, die Ritter der Könige ja, Ritter des Buben ja. und so die haben Ja die müssen
0: alle irgendwelche Archetypes halt auch kriegen weil irgendwo musst du das Game ja auch weiter Busterblader ne? hat
2: seinen eigenen Battle äh, hier Gaia die haben alle ihre eigenen krass. Decks bekommen.
1: Wobei krass. in Battle City hatten wir ja zumindest diese Ritter mit den Karten haben wir ja zumindest fusioniert, glaube ich. Alle drei fusionieren zu so einem Superritter, das hat äh Die
2: Magnepriger, meinst du? Nee,
1: nee, 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 nee. Die, die Bube, Königin und äh, König sind dann äh, im letzten Duell gegen Kaiba, im, im Halbfinale, nicht Finale, im Halbfinale hat gegen Kaiba. Hat er geopfert? Ja, die geopfert, die aber Ich glaube, der hat die aber erst beschworen. Nee, ich glaube, was ja. du Ich weiß, er hat die für Slifer geopfert.
0: Ja, es gibt diese Meinst du so nicht die urikalkos staffel Da gab es doch diese drei Duels. Da gab es eine Fusion. Genau, denen, eine Fusion ja. von diesen drei, das waren ja erst Drachen und dann wurden die zu, zu Kriegern irgendwie. Nee, die meinst nee, also ich, ja. Ich, ich schon. meine schon, die ja, Standardkarten, die okay. immer wieder. Aber das benutzt war nicht ich. gegen Kai Ritter das war des später. Königs, Ritter der ja, Königin dann, und, und Ritter, Ritter ich später. Des ja. Und das waren ja Zauberkarten, ne, Diese Drachen. Ich dachte mal, das ja. ein Monster, aber. Die gibt's mittlerweile. Ich spiele ja
2: Master Duel aktuell und da spielen mittlerweile sehr, sehr viele ein Dark Magician-Deck. Also hm. mittlerweile gibt es halt ultra viel Support für den. Ja. Und da wird halt auch ganz, ganz häufig diese das Timeo. Auge des Timeos ja. oder so. Das ist halt so eine Zauberkarte, ja. die wird halt da vollläufig gespielt.
0: Ja, nice,
2: ey. Geil. Ist schon interessant. Aber ja, damit haben wir auch den Yu-Gi-Oh! Ja, Das yes, ist schön am Ende noch. Vor
0: zehn Minuten wollten wir aufhören <lacht> und dann wird auch nochmal schön über Yu-Gi-Oh! gequatscht. Haben wir das auch nochmal abgehakt.
2: Ja. Ja, that's it. Nächste Woche geht's weiter.
0: Nächste Woche geht's weiter. Ich bin gespannt.
2: Und, ja.
1: Ein, eine Sekunde. Ah, ja, ja, da ist er doch. Der Arcana Night Joker. Das ist nämlich der, wenn du äh, Ritter der Königin, Ritter des äh, Buben hm. und Ritter des Königs fusionierst, dann kriegst du den. Das ist äh, ein Vieh mit 3.800 Anguspunkten. Ah, krass. Äh, ich glaube, den hat
2: er gegen Darts gespielt.
1: Ah, ich weiß halt Kannst du halt, ihm gerade ein Foto zeigen? Ja, Was? also ich habe den hier, aber ja. irgendwie kann ich nicht in die Seite reinzoomen, leider. Äh, ich kann mich ah, halt nicht ja. erinnern, in welcher Staffel er die hatte, weil er hat ja sein Deck immer wieder so ein bisschen wie Ash, seine Pokémon. So, immer ge geswitcht und dann gab es so diese Standardmonster. Ich weiß ja, in Battle City war es ja hauptsächlich immer sowas wie Baphomet und äh, hier der, der die Gazelle und dann die ja. Fusion. Magnetkrieger hat er da benutzt und später kam dann aber diese Ritter der Königin mhm. und Ritter des Königs ja. und noch Weil ein paar. Weil er die immer andere. opfern konnte für ja. die Götter. Ja, genau. Und auch genau drei hat immer gut gepasst und sowas. Aber ja, das jetzt noch kurz um euch und mir Closure zu bringen. Yes. Und äh, damit würde ich mich jetzt auch der Abmoderation anschließen. Leute, haut rein. Äh, viel Spaß mit nächste Woche Chapter 1045. Wir werden wieder hier sein. Yes. Bis dann.
0: aus. Bis dann. Haut rein. Ciao, Ciao. ciao.